0: Y buenas adictos a la realidad virtual, os invitamos a una nueva dosis de real o virtual, este es el Robcast número 62 <música> Bueno, y tenemos aquí la resaca del Black Friday, muy buena Ramón, no me digas que has caído, que has picado, has comprado algo
1: Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos, pues sí, sí, buenas ofertas, ¿eh? a mí me ha sorprendido la de, la de Lenovo Explorer, no me esperaba que o sea, no me esperaba que fuera a costar 149 euros Y bueno, os caí, porque ese precio ¿cómo no vas a caer Sí, sí, es una, una ganga Sí, sí, aparte, bueno, también hay Sony, también un gran precio, con 200 euros del visor, que ya nos gustaría que fuera el mismo pack que en Estados Unidos, ¿no? Porque lo llevan con MOS y con Astrobot. Bot. Aquí puedes tener Astro pero por un poco más, y viene con VR Wars. Y bueno, la verdad es que desde, desde el último podcast pues han pasado bastantes cosas, y algunas y las más destacables, por ejemplo, lo de las, las imágenes que aparecieron del prototipo de, de Valve, que bueno, que lleva ahí sus dos cámaras delante, se ve ahí las lentes que parece que son Fresnel y, y bueno, y lo, lo, lo que más llama la atención también es que comentan que, bueno, se especula que en teoría lo sacaría Valve y con, junto, o sea, un paquete con el visor más tus Knuckles, los controladores nuevos que está haciendo Valve, y un hard life en VR menudo,
0: menudo pack, póngame dos
1: sí, desde luego que servirá para llamar la atención y, y si es verdad y se confirma todo esto, ¿no? porque hay que recordar que Valve tiene su programa de, de hardware, ¿vale? y ellos pues lógicamente pues también siguen investigando y al igual que, que han hecho con los Knuckles, ¿no? Y otra de, la, de las noticias también es por parte de Oculus que este en este caso cabe recalcar que es un rumor, vale. Lo anterior sí que son imágenes reales que aparecieron, aparentemente no falsas. <risa> y lo de Oculus es un rumor que, que en teoría es una nueva versión que llevará más resolución que Rift y cambiará la tecnología de posicionamiento o al menos añadirá la tecnología de Inside Out, vale, con las cámaras. No te, en teoría para deshacerte los sensores externos y que se podría llamar S RIF S mm, bueno, como decíamos un rumor a saber en qué cara cosa esto vino por parte de Descrans y más noticias también así destacables, por ejemplo, que, que ya está Focus en, en España, en Europa aunque inicialmente para desarrolladores y también que, que bueno en la entrevista que pudimos hacer a Sony nos comentó que, que PlayStation VR está funcionando pues, pues bien en España en relación igual que funciona PlayStation 4 y más ahora con el Black
0: Friday seguro que más de
1: tendrán su, su subidón de nuevo
0: más de uno caerá en la tentación de la realidad virtual con, con PlayStation y bueno, y vamos a hablar hoy en nuestra charla de cine, ¿no? Sí, efectivamente,
1: tenemos por aquí a James Castillo que, que el, bueno, han creado Madrid Noir un corto que ha estado por distintos festivales y de hecho ganó un premio en el de Rheinland Film Festival así que nos contará bueno, toda esta experiencia, cómo surgió y los planes que tienen para este proyecto
0: arrancamos nuestras noticias y empezamos hablando de hardware y vamos a empezar como hemos dicho en la introducción hablando de esas imágenes que han aparecido de un visor de, de realidad virtual de valve y, y bueno de momento solo son fotos pero dejan de entrever eh, ciertos detalles que llaman la atención no ramón
1: Sí, como hemos comentado antes este nuevo visor o este prototipo mejor dicho pues lleva dos cámaras frontales que podrían ser para esencia Out o para añadir funciones de realidad aumentada porque, vamos, él sigue teniendo los sensores, si te fijas, de los círculos de, del tracking de SteamVR, con lo cual va a ser compatible. Eh, no sabemos realmente si, si esto se convertirá en un producto comercial porque sí que es verdad que los rumores apuntan a que sí, pero realmente no, no hay nada de, de Valve. ¿Quién sabe si ahora en el set de Las Vegas lleguen y, y anuncien no...
0: Pues, Sería una, una buena noticia que nos desvelen algo oficialmente. En todo caso, también podemos observar la, las lentes, se ven de un, de un tamaño ma, mayor. Eh, no se aprecia muy bien, en principio se ven también un poquito los anillos, se van también en Fresnel, pero en principio invitan a, a tener un mayor fob, ¿no?
1: Sí, en este sentido, a ver, ya ellos mismos en su programa de hardware hablaban de que tenían pantallas LCD y OLED que probablemente estén optando por pantallas LCD eh, de, que podían llegar hasta los 120 grados con las lentes que tenían personalizadas mm, de hecho creo que hay otro rumor también que hablaba de 135 grados y bueno, hay, aquí se ha especulado mucho y sí. nada, la cuestión es que es posible que, que sea un salto ¿no? con los 110 diagonales que, de los que hablamos siempre
0: Sí, sí, y además lo, lo más importante, si viene con hard life, eh, ¿dónde hay que firmar ya para el cheque?
1: Sí, no, y también lo interesante que viene ya con un sistema de sujeción con, o sea, correcto, me refiero muy similar al de Vice Pro, que, que es bastante cómodo, sus auriculares integrados, eh, o sea, en ese sentido ya es, puede ser una generación nueva que, que de verdad pues tiene todo lo que podemos esperar, ¿no? Aunque bueno, siempre nos gustaría muchas más cosas, pero <ríe> sin duda alguna habrá que ver la resolución, todo lo que, lo que puede salir de aquí, y si realmente llega a tener seguimiento ocular. Pero aquí desde luego que las imágenes que se ven no se ve.
0: Sí, sí. En cualquier caso, las fotos tienen pinta de muy prototipo. A ver si lo moldean un poco y <ríe> porque las fotos se ven ahí un poco un poco tosco.
1: Sí, si sí, realmente lo, lo fabrica Valve y lo vende Valve o realmente sigue colaborando con HTC y es un producto de HTC porque es que HTC seguro que está haciendo algo también y yo creo que el año que viene vamos a saber algo siempre digo lo mismo de la noticia que aquella de Toby pero ahí está o sea, quiero si decir, un fabricante líder va a usar su seguimiento curado luego a lo mejor vete a saber y es otro, ¿no? pero bueno, yo sé que HTC algo tiene que estar haciendo
0: tendrá algunas en la manga
1: muy bien, y aparte, pues bueno, está HTC, vamos a Oculus con ese rumor que como decíamos, pues ese en teoría venía por, por lo que comentábamos en el programa anterior de que eh, Brendan Irive se, se había abandonado Facebook, en teoría por discrepar del punto de vista de, bueno, en teoría habían cancelado su, su Rift 2, lo que él quería hacer con Rift 2, para hacer la compañía algo más, digamos, asequible, ¿no? que sería simplemente ese coger materiales que ya han avanzado en otros visores, como podrían ser imágenes de pantallas de Quest, las de Norge Inside Out de Quest, las lentes de Go, y sacar un riff mejor. De hecho, en sus características hablan de una modesta actualización, ¿no? o sea, son palabras tal cual, modesta actualización, eh, con pequeñas mejoras. Por lo tanto, pues, no, no sería, digamos, o sea, no sería halt off el Haldon que se ha hablado, ¿vale? Con el enfoque variable, con sus 140 grados de FO que mostraron anteriormente, en teoría.
0: Sí, en cualquier caso puede ser un movimiento como el que hace también HTC sacando su versión Pro. ¿Por qué no Oculus también va a hacer eh, algo parecido?
1: Sí, aunque en el caso de, de HTC, pues bueno, ellos lo dijeron, ¿no? Que era una categoría nueva para profesionales. En este caso, en, en principio, parece como una evolución, ¿no? O quizás sea una categoría que se inventen, vete a saber. Pero la cuestión es que en teoría, y además si le llaman Riff S de Riff, todos serán compatibles, ¿vale? O sea, el software que están haciendo cuando saca eh, storeland será compatible con Riff S y si se hace de realidad, ¿no? Que con el Riff normal. Eh, quien se, lo, que se compre el nuevo visor pues podría jugar mejor, ¿no? Pero claro, aquí nos lleva también a si ya tienes Quest, ¿no? Porque no le pones.? Que puedas jugar a los juegos de PC, ¿no? <ríe> que sería también lo suyo, ¿no?
0: Sí, pero bueno, yo creo que Oculus va a mantener esas, esas plataformas y, y tendrá que diferenciarlas. No creo que sea tan, tan fácil.
1: Sí, no, sin duda. Pero bueno, ahí está el tema de karmas que iba a mirar de, para ver el tema del streaming, ¿no? Para, para poder jugar con el visor, ya que es inalámbrico.
0: Seguimos hablando de Oculus en su página, podemos observar algunas eh, estadísticas interesantes que habla, por ejemplo, de cuántos sensores tiene el usuario en su habitación de realidad virtual. Hay gente que juega con un sensor, eso corresponde solo a un 7%, luego la gente que juega con dos, que es la mayoría, un, setenta, un 73%, y luego hay otros usuarios que optan por tres. Sería un 18 y 4 sensores, un, un 1,2%. Luego también podemos ver las estadísticas como la tarjeta gráfica, el 92% juega con NVIDIA, hay un 7% con AMD. Hay datos interesantes.
1: Sí, ¿no? Y la mayoría de tarjetas son una 1060, seguido de la 1080, pero es curioso, ¿no? Que al final, pues, eso lo tienen que tener en cuenta los desarrolladores también, ¿no? A la hora de... Bueno, esos son sea, los mínimos y Oculus son los requisitos, ¿no? Y, y, y bueno lo interesante aquí es que es eso la gente compra el paquete básico que es el que lleva Rift más Touch más los dos sensores y lo normal es que si tienes espacio ¿vale? pues te pongas en diagonal la configuración de hecho que tiene la mayoría de gente y que se puede ver también ahí es de unos 2x2 con 25 metros y así funciona bien tu escala de habitación en diagonal
0: y cambiamos ahora de bando nos metemos a hablar un poco de HTC y hablamos de Vive Focus que ya está disponible en Estados Unidos y en Europa uh, después de estar un tiempo en el mercado asiático en China, desembarca a Europa, ¿no?
1: Sí, efectivamente llega a Occidente este visor autónomo de HTC con mayores prestaciones que, que por ejemplo, Group Go en el sentido de las pantallas. Tiene las mismas pantallas que Vive Pro o que Quest y ofrece 75 Hz, eh, 110 grados, eh, su el NAT 835, en este sentido el mismo procesador que Quest. La única diferencia aquí con Quest es que tiene tres hercios más en la tasa de refresco y que, bueno, el tema del posicionamiento que Quest lleva cuatro cámaras y los controladores que Quest ya, ya los tienen. En este caso, HTC anunció también sus controladores que, que ya están en disposición de los desarrolladores y que apuestan por tecnologías de ultrasonidos yo cuando leí esto la verdad es que me sorprendió porque tuve la ocasión de probar los de Pico Neo y la verdad es que dejaban bastante que desear ¿eh?
0: Sí, no, no funcionaba muy fino ¿no?
1: era un prototipo lo que tenían allí y de hecho creo que, que no, ha, no ha tirado muy para adelante ese, ese proyecto de Pico de los controladores así, pero bueno puede ser que el HTC haya dado algo en la tecla y tengan ahí algo, bueno de hecho si lo van a sacar entiendo porque funciona correctamente
0: Sí, igual simplemente estaba muy verde aún, no estaba bien optimizado el, el producto. Uh -huh. Y bueno, esto como hemos dicho, Viefocus
1: llega con, con vaga redundancia, ¿no? con el foco puesto en la empresa y su precio es de 699 euros. Estamos hablando de precios con IVA eh, y con el añadido de 158,60 euros, si querés, el tema de, de, de la licencia, lo que llaman ellos Buy-Advantage que bueno, lleva todo el tema de licencia, soporte, etc. En su página web lo venden, en la de empresas, y, y nada y siguen trabajando en esos controladores 6.2. Y, bueno, focus utiliza ViceWave, que es el, digamos, el ecosistema que utiliza VicePort para la tienda de contenidos, eh, que es su, su SDK, ¿vale?, para desarrollar los, los desarrolladores y wave está disponible para más standalone. de hecho en China lo están utilizando bastantes empresas y una de ellas que es el caso de Shadow Creator pues lo están utilizando para Shadow VR, un stand también con el 835 de Snapdragon que apuesta por controladores también con posicionamiento absoluto, que en este caso comentan que es una tecnología Ray Tracing, lo cual no sabemos realmente a qué se refieren pero por el aspecto de ellos bien parece ser algo relacionado con, con la tecnología óptica, aunque quién sabe también si puede ser algo magnético, no, no sabemos realmente. Y en cuanto a sus características de este visor, utiliza pantalla LCD, no sabemos los hercios, tiene pantallas tipo Mirage eh, Solo y Oculus Go de 2560 x 1440, su FOD de 110 grados, y lo interesante aquí también es un poco el precio, ¿vale? El precio son 399 dólares, lo cual pues lo deja cerca de, de lo que vendrá a ser un poco West. Sí, más accesible. Y bueno, y según anunciaron, cuando presentaron el lanzamiento de ByteFocus y este visor de, de, de SadoVR para ByteWave, que ya estaba disponible en teoría, o sea que en, supuestamente en su página web puedes comprarlo.
0: Por otro lado, HTC ha hecho oficial que se une también a Virtual Link, este estándar de, de conexión basado en USB-C para evitarnos varios cables. Eh, y nada, se une también a Valve, Oculus, Nvidia, AMD y Microsoft que están ya promoviendo este, este futuro conector.
1: Sí, que ya las tarjetas gráficas de, de Nvidia, las, las últimas, las RDX, la 2080 y, y toda esta línea. Eh, ya, ya cuenta con el conector, con lo cual pues seguramente el año que viene pues, lo, bueno todo visor que salga nuevo, lo lógico es que ya venga con todo visor de PC vale lleve, lleve este conector y la verdad es que estas empresas están activas en, no solo como sabéis, en, en lo que acabamos de decir, en este estándar, en este consorcio de Virtual Link, sino que también está por ahí con OpenXR que, que es de una iniciativa también de cronos en la que están creando este estándar y luego también, no sé si os acordaréis, pero en 2016 anunciaron la Global Virtual Reality Association, que, que recientemente también ha cambiado su nombre para ser ahora XR asociato o sea, la asociación de, de realidad extendida, vale, que, que engloba realidad virtual, realidad aumentada, o sea, todo, todos los medios. Y, y bueno, hace poco lanzaron una guía para desarrolladores, una guía de inicio para ayudar con buenas prácticas, que es bueno que todas las marcas, porque aquí cabe recordar que están Oculus, está HTC, está Sony, está Google, está Samsung, está Acer, que se involucren ¿no? y quieran ayudar a los desarrolladores con un manual, un PDF de bastante extensión con, con buenas prácticas. ¿no?
0: Sí, sí, esa es una noticia súper importante para llegar a esa realidad virtual sólida, evitando sorpresas desagradables al, al usuario.
1: Sí, efectivamente, que te compres un visor y que lo puedas usar con los juegos de cualquier tienda, como quieras, y ese será el futuro, vamos, igual que de los monitores, ¿no? Y antes de cerrar la parte de HTC, hablamos también de ese Vive Cosmos, que en teoría, bueno, es una marca que han registrado, no, no es un visor, no han anunciado nada, pero bueno, es destacable que la registraron el jueves 15 de noviembre en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y quién sabe si podría ser un nuevo dispositivo porque justo el año pasado, recuerdo que fue cuando anunciaron, o sea, cuando registraron la de Vive Focus, cuando luego ya se confirmó que era el nombre de este visor standalone, que ya lo empezaron a comercializar en China, como decíamos antes. Y justo unas semanas después de, de lo de Vive Focus el año pasado, también registraron Vive Eclipse, con lo cual tiene ahí la marca Vive Eclipse y Vive Cosmos, que quién sabe si podría ser un, pues algún tipo de, de producto en relación a Vive. O un nuevo visor, como hablábamos, porque en teoría algo tienen que estar haciendo y quién sabe si el CES. La verdad es que el CES es una buena fecha y recordad que el año pasado fue justo a final de. cuando está a punto de llegar el CES, que, que fue HTC que anunció lo de nuevo año, nueva resolución y vino Vice Pro ahí.
0: No, ¿quién, quién sabe, a mí en, en cualquier caso me suena muy muy Élite, Cosmos, Eclipse, quién sabe. <ríe> Un visor ahí especializado, no. Bueno,
1: pues, la verdad es que puede ser que no sea nada. De hecho, Vice Eclipse la registraron el año pasado y aquí estamos todavía, no, no ha pasado nada sí, con sí, ella.
0: Nunca se sabe y dejamos eh, HTC un poquito de, de lado, pero seguimos hablando de SteamVR. Ahora hablamos de Star VR One, que ya está disponible y además es muy barato, ¿no, Ramón?
1: <risa> bueno, cabe hay que recordar que esto es para desarrolladores, con lo cual los precios... También se esperaba que fuera a ser un precio alto por las características que tiene este visor y he visto en comparación con otras marcas. Eh, en este caso, StarVR One está disponible para desarrolladores por 2.800 euros, que son 3.200 dólares, y a través del programa para desarrolladores. Eh, todos aquellos interesados pues, tienen que rellenar una serie de preguntas sobre qué es lo que van a hacer con este visor, y si los aceptan, entonces ya pueden comprarlo y recibirlo, porque en teoría dentro de poco iban a arrancar los envíos. Y bueno, como características, cabe recordar que, que se trata de un dispositivo con resolución de 1.830 x 1.464 píxeles por pantalla, o sea, perdón, por ojo, bueno, sí, por pantalla, y a 90 Hz, y tienen las lentes Fresnel personalizadas, que son capaces de ofrecer 210 grados de fof, pero no de FOV diagonal, sino horizontal, real, y 130 verticales. Pesa 450 gramos, incluye un sistema de sujeción que no es la típica cinta blanda, sino un sistema semirrígido, tirando un poco lo que podría ser Vice Pro, y su
0: requisito mínimo es una 1080 sí, sí, este requiere un, un buen un buen equipo. Yo, yo veo estos, estos visores bastante grandes ahí, estos chacos, pero bueno, no son muy pesados, pero me, me, me pregunto si, si poco a poco cuando la tecnología avance, para, para tener mucho FOB, no se puede hacer algo más pequeño porque son súper son grandes. Son muy aparatosos, más que pesados, aparatosos.
1: Sí, se, se me ha olvidado mencionar que tiene también seguimiento ocular, que eso también es importante. Me refiero por el tema de rendimiento y por las funciones nuevas que introduce de... Bueno, conocer dónde están mirando, al final te permite hacer más, más cosas a nivel de software. Y en relación a lo que decías del FOX, pues sí, parece que, Bueno, ya hemos visto con PIMAS, ¿no? Que, que son bastante grandes y parece que el camino va por ahí. Pero sí que es verdad que se vieron patentes con pantallas curvas, con lo cual, bueno, quién sabe, ya, ya están ahí... Sí, esperemos en un futuro es que es un, un poco corto en general y un poquillo cabeza de alguien, pero, pero bueno que al final si son prácticos pesan poco y te dan esa, ese ángulo de visión sin, sin una gran distorsión pues genial porque ahí en este sentido nosotros lo que pudimos estar hablando con, me acuerdo con un desarrollador en Gamescom eh, uno de los partners de StarVR pues comentaba que, que sí que es verdad que tenía, que tenía un poquito de distorsión aunque puede ser que que la cosa la hayan mejorado no y todavía ahora se note menos o quién sabe que no tenga. Luego también cabe recalcar que, como decíamos, ya he dicho al principio, es SteamVR, es compatible con el 2.0, con lo cual solo lo que te envían por estos 2.800 euros es el visor. Bueno, y con los cables, ¿no? Pero necesitas tus estaciones base y tus controladores si quieres. Pues dale,
0: dale uso. Vamos, que hemos empezado hablando de dos mil y pico, pero hay que poner un 3, Robiano. <risa> Cambiamos de tema, ahora hablamos de la GSMA, que crea una iniciativa para crear una nube de realidad virtual y, y poder eh, jugar con o, o ejecutar contenido de realidad virtual con 5G, ¿no?
1: Sí, efectivamente, han anunciado esta semana la creación de un foro para impulsar la llegada de, de los servicios de radio virtual y aumentada a través de la nube mediante tecnología 5G. Esto están metidas bastantes empresas y operadores, ¿vale? Está hasta Telefónica Vodafone. Y luego también encontramos pues, compañías como Huawei, HTC y Blaviar, que hablaremos de ellos, que han enseñado también un, un visor. Y en este caso, pues lo que tratan de, de conseguir a ver, es pues hablar sobre posibles modelos empresariales y sobre todo desarrollar una arquitectura de referencia de este tipo de servicios para evitar luego la fragmentación, un poco lo que siempre decimos, ¿no? Y es un poco lo que se quiere conseguir ahí con OpenXR, ¿no? Que, que sea algo común y no tengas ahí, pues eso, muchas arquitecturas diferentes. Y lo interesante de esto, pues, es que la idea es que pues, cuando ya esté 5G implantado, pues podamos hacer uso, imagínate, con un visor que solo tenga las piezas necesarias para eso, que no tiene que poner o sea, no tiene que tener la CPU, ni la GPU ni todo este tema, ¿no?
0: Sí, 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 que hay más de moda que el streaming ahora mismo
1: <risa> Sí, y como decía, pues aquí Blaviar y, y la compañía Dragon Bane están colaborando para, para hacer este visor que sea compatible con el teléfono 5G y según las características que, que comentan hablan de una resolución 3K a 90 Hz con un ángulo de visión de 105 grados y por el tamaño de, del dispositivo que es como una especie de, de gafas con lo que significa que tiene un peso ligero de 105 gramos pues parece que están apostando por lo que son los micro displays que son pantallas más pequeñas que podrían ser OLED y que tienen unos 800 puntos por, por pulgada que, que bueno... Seguramente se verán bastante bien por el tema de los micro displays. Yo, en este sentido, me acuerdo cuando cuando pudimos probar Barrio, que también tenía los micro displays OLED de 1080p, y eso era, era brutal. Ahora, eso sí, lo, eran más pequeños, que en este caso entiendo que, que los ven más grandes, ¿vale? Porque me entienden, es la pantalla en sí. Pero bueno, seguro que se tiene que ver bastante bien.
0: Hablamos ahora de Sony que registra una nueva patente respecto a su controlador de, de movimiento, alejándose un poco de la típica forma de la bola del Move Ahora lo que hace es añadir una especie como de, de anillo, un poquito más al estilo de, de Oculus Touch o incluso HTC. Y además, sobre todo, la novedad es que añade stick, por fin.
1: Bueno, más que yo lo que veo es que añade el stick y en vez de una luz pues comentan que son tres luces entonces, pues, sigue basándose en el posicionamiento óptico, lo que en teoría, pues, a ver, si, si, si esa nueva versión de PES VR, que, bueno, esto es una patente, ¿vale? No sabemos realmente lo que va a pasar, pero si esa nueva versión de, de PES VR sigue apostando por sensores externos con cámaras, pues, a ver, en teoría tendríamos otra vez los 180 grados a menos que saquen dos sensores, ¿no? o que lo coloque en el techo y funcione eso de alguna manera, <risa> lo cual lo dudo, ¿no?
0: No creo que quieran complicar mucho a, al usuario de, de, de PlayStation.
1: Pero sí, desde luego que los sticks, es que eso es algo que se lleva pidiendo desde el primer día, porque es que al final hay desarrolladores que no han metido movimiento libre o no han querido hacer el por o lo que sea por, por el tema de los controles. Recuerdo que, que en este caso Robinson de Journey, comentaba, fue Crites que comentaba eso, que, que el tema de los sticks era la razón por la que no metían el movimiento, el movimiento libre con moves o sea, no metían el soporte de moves perdón, lo cierto es que bueno son patentes pero Sony sigue ahí de hecho había otra patente en la que definían una, un modo de, de, de ver partidas en realidad mixta es decir, que tú veas con un móvil por ejemplo al que está jugando y lo veas inmerso, o sea, rodeado del mundo virtual y, y, y su persona real ahí, ¿vale? Son estos vídeos que hemos visto que se ve, por ejemplo, alguien jugando a Big Saber y que está dentro del juego y lleva ahí la espada en, láser en las manos, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que es una buena iniciativa para, digamos, evitar ese aislamiento de que, de que otras personas puedan estar viendo lo que tú ves o lo que estás haciendo. En cualquier caso, es una buena idea.
1: Sí, aunque tienes ahí el mirror, ¿no? Pero, pero, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, cuando juego con PSVR no tengo la telepuesta ni nada, o sea, porque soy yo el que lo usa y no ah, para no es necesario. electricidad. Sí, no, y aparte que no tengo conectado televisión, así que mejor. O sea, si alguien viene, pues te podría ver así también.
0: Bueno, y otra sorpresa de, de Sony es que no estará presente en el próximo E3 de 2019.
1: Sí, efectivamente. Según comentan, están buscando oportunidades creativas para involucrar a la comunidad y ofrecerles pues, algo nuevo ¿no? y exploran pues eso, maneras de involucrar a la comunidad. Eh, no, no van a hacer el PlayStation Experience, que ya lo dijeron también, que eso lo hacían en diciembre, y no van a la 3. A ver, yo no es la pena que, que veamos una compañía que, que no vale tres. Por ejemplo, el caso de Oculus, ¿no? Que ya lo ha he hecho también en otros casos. Pero Sony, que llevaba yendo allí con PlayStation... sí son pala tres. Palabras
0: mayores.
1: Pues, eh, mm, a ver, pero ellos van a seguir ahí y, y ya. es posible que a lo mejor quieran hacer un evento mayor que PlayStation inspire o como también se rumoreaba que esté relacionado con, con la llegada de la nueva generación y... Y por eso este, esta, este
0: parón, digamos, o espera ahí en medio, ¿no? Sí, sí, PlayStation 5, PlayStation VR 2, <ríe> los nuevos controladores de movimiento. Sí, de hecho hubo una persona que, que publicó que,
1: que Sony no iba a estar en l 3 y en teoría lo dijo antes de que se confirmara por Sony. Y luego esta persona volvió a decir... Pues Que PlayStation VR 2 y PlayStation 5 llegarían en 2020. De hecho, creo que hablaba de marzo de 2020 o, o algo así, por ahí, por esas fechas. Y no solo eso, también decía que, que, bueno, que esta PlayStation VR 2 llevaría integrado pues, el tema de la caja que va afuera. Eh, lo cual yo creo que es obvio ¿no? que esa nueva versión debería llevar <ríe> no debería llevar todo eso fuera. no Lógicamente, lo hicieron así porque la PlayStation 4 ya estaba ya estaba hecha ¿no? Cuando, cuando construyeron Playstation VR y otra de las cosas que hablan es de unos nuevos controladores que mira, hasta esta patente aquí que justo acabamos de hablar pues entiendo que podría ser esta, esta evolución
0: y continuando un poco con los rumores o esta prensa rosa de la realidad virtual comentan incluso que el tracking podría ser Inside out, así que todo está por ver, hablan también de incluso un dispositivo que podrían ser unos guantes hápticos, así que a, a, a ver lo que, lo que aparece al final
1: pero por concluir, eh, PlayStation VR está a tope, todavía le queda rodaje como nos comentaba Cristina Infante de, de PlayStation España y aquí está siendo competitivo al igual que PlayStation 4, así que estoy seguro que esos tres, más de 3 millones de unidades con las la ofertas de la Friday y todo el periodo navideño seguro que la cosa va para arriba y pronto escucharemos de nuevo cómo anuncian que han superado quién sabe si los 5 millones
0: Sí, de hecho en la, en la entrevista que le hacemos nos comenta que, que los jefazos de, de Sony están muy contentos y que es un peso pesado de, 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 de los planes, o sea que PlayStation VR 2 sí o sí, Robiano. Sí, sí.
1: <risa> y antes de cerrar el bloque de noticias, Imagine eh, Hablamos de Imagine, que es un fabricante de microdisplay OLED, que ha anunciado otra vez este año, porque el año pasado también dijeron que iba a llegar este año, pues en este caso será el año que viene cuando le suministren ya sus pantallas de resolución 2K por 2K a un fabricante, a un socio de primer nivel, que no sabemos quién será, aunque ellos el año pasado ya comentaron que tenían el interés de AMD y otros fabricantes de visores. Así que bueno, parece que los microdisplays pueden estar ahí en un futuro no, no tan lejano.
0: Bueno, y ahora pasamos a hablar de, de olores, olores virtuales o no tan virtuales porque ya hemos visto varios inventos que utilizan productos químicos para, para generarnos diferentes o, olores, pero en Malasia van un poco más allá y bueno, me hace un poco de, de gracia la, la noticia, sobre todo tenéis que ver el, el, el vídeo en el que meten ahí un endoscopio en toda la nariz y mediante electricidad a los que lo han probado, algunos dicen que han experimentado olores dulces, mentolados. En cualquier caso, <ríe> dista mucho de un producto comercial, pero quién sabe si en un futuro, mediante <ríe> electricidad, nos van a generar olores. Sí, algo más,
1: más que ya está ahí, vale que es lo de Maxo que es una empresa que ha sacado su kit para desarrolladores y es un accesorio no muy grande que se coloca debajo de cualquier visor y te ofrece pues hasta cinco, cinco olores diferentes que tú eliges, configuras, pues imagínate, quiero poner olor a pollo frito, quiero poner olor a, al mar, quiero poner olor a mujer, sí, mujer,
2: <ríe> sí,
1: sí, <ríe> a saber. Para, para la fragancia de, de mujer, no, no sabemos en qué consiste, pero... <ríe> pues sí, según la experiencia que vayas a probar, pues tú lo configuras y tal. Y bueno, el kit para desarrolladores cuesta 999 dólares y cada uno de los recambios 70 dólares, que en teoría dura un mes. Un mes que no sabemos si es un mes de uso intenso. Bueno, supuestamente, se hablando de un mes, entiendo que sí. Y bueno, yo creo que, este, que el foco principal serán las empresas, arcades, experiencias, más que los usuarios ahora
0: mismo. sí, sí ya sabes. En vez de comprar cartuchos de tinta, cartuchos de olor... <risa>
1: Y no nos olvidemos de la locomoción y los mareos porque, bueno, hay empresas que siguen avanzando y una de ellas es Google, que ha patentado un curioso pues, producto que, que podría materializarse algún día, que son unos pues, como unas plantillas para nuestros zapatos con ruedas, o sea, como si fueran unos patines en las que, en teoría, pues nosotros podemos andar de forma infinita porque esto... Estas ruedas tienen motores que en teoría nos tiran hacia atrás, hacia el centro de donde estemos colocados, con lo cual nos daría la sensación de andar pues, en un espacio
0: infinito, digamos, ¿no? Sí, vamos, imaginaros ahí en hielo en el que, como si la superficie fuera de hielo, no consigues avanzar, yo creo que es algo, algo así, lo a ver ahí. Yo, yo el tema
1: es cómo, cómo, cómo te tirará hacia atrás, ¿no? O sea, quiero decir... Cómo lo hará, ¿no? Para que tú no notes nada raro o, o no te caigas, ¿no? No sé, pero mira... todo esto, uf, o sea, es una patente, ¿no? No sabemos si eso tendrán un
0: prototipo o algo. Si ves la foto, da miedo subirse, pero bueno, ¿quién, quién sabe, a ver si avanza.
1: Lo que está claro es que si eso funciona bien, o sea, sería el futuro, ¿no? De, de, o sea, el andador sería eso. Sí, sí. Ni sí. Ready Player One con sus plataformas, unos no, <ríe> no, zapatos. No, todo, vamos. Bueno. Los robocordones. <risa> y todo esto de que hablábamos de andadores y tal, al final, pues viene también un poco por el tema de, de que sea más real la experiencia y también por los mareos, ¿no? Porque al final, al moverse de forma artificial, o sea, quiero decir virtual, ¿no? Y no moverte físicamente, pues ya sabéis lo que produce. Y en este sentido, hay una. una que, que ha lanzado Ototech que es un accesorio que te colocas detrás de la oreja, cerca de, digamos, de donde tienes el sistema vestibular, que es el que se encarga de, de los reflejos y la función auditiva, y digamos que introduce lo que ellos denominan ruido blanco, que al final son unas vibraciones que se transmiten por, de forma ósea, o sea, por los huesos, y provocan en tu cerebro que, que, digamos, que esa discordancia entre lo que tú estás viendo que es el que te estás moviendo, pero no lo notas por el sistema vestibular, pues que mete ese ruido que digamos que entonces tu cerebro pues no, no te mareas por eso, según comenta, básicamente.
0: Bueno, en cualquier caso, la, la foto, dentro de lo que, que cae, me, me inspira más confianza que el invento de Malasia, que te mete el, el cable por la, por la nariz y te, y te dan...
1: Sí, en teoría son vibraciones, que no son corrientes eléctricas, y sí, sí, se sí. puede tirar más para atrás. Yo, la verdad es que si funciona... Puede ser un gran invento, ¿no? Que venga ahí de serie con, con todos los visores y... Sí, sí. sobre todo y ahí...
0: a, a ti te veo yo ahí con la diadema esta.
1: <ríe> a ver, yo no todos los juegos me pasa Depende de, de, del título y tal, pero sí que es verdad que, que estaría genial. Bueno, para cerrar el bloque de hardware simplemente hablar de, de Samsung que mostró recientemente un visor de aumentada experimental que construyeron con distintas piezas y es muy similar al de Miracha R de Lenovo, el de Star Wars, en el sentido de que la imagen se refleja del móvil, vale, utiliza un móvil y se refleja y nada, lo, lo han creado para que cualquier desarrollador pueda crear aplicaciones inmersivas compatibles con cualquier futuro visor de realidad aumentada
0: will Vale, ya hablamos ahora ya un poco de software y de juegos. Y seguimos con más rumores, la verdad que en este podcast estamos hablando de muchos y uno de ellos importante es que Red Dead Redemption 2, que acaba de salir para, para videoconsolas, eh, viendo la, la aplicación oficial del juego, deja entrever una posible interacción con, con Oculus, tiene un parámetro guión Oculus, que quién sabe si el juego será, tendrá soporte en PC para Oculus Rift.
1: Seguro que llegará a PC como ocurrió con, con Grande Fauto 5 y esperemos que, bueno, que Rockstar después de su LEA Noir, su, sus casos que lanzaron ahí para L.A. Para pues que también, quién sabe, ¿no? O sea, es un juego que en teoría requerirá más, ¿no? O sea, es más reciente, pero también eso puede dar pie a que ellos hayan optimizado pues como han hecho los de Hellblade. O sea, quiero decir, lo del, con el Hellblade Senua Sacrifice, que lo sacaron ahí por sorpresa pues quién sabe si, si nos da
0: sorpresa
1: Y seguimos hablando de juegos, en este caso de Population One, este juego Battle Royale de los creadores de Smash Boss Arena, que es noticia porque han recibido 5 millones de dólares, que se dice pronto, para, para impulsar el desarrollo del juego y llevarlo y que se convierta en un título importante de, de sports, de realidad virtual.
0: Y otro juegazo que da el salto a PlayStation VR es Indead, que lo tenéis disponible en Steam VR y en, y en Oculus. El 27 de noviembre hará su aparición en, en la videoconsola de Sony, un juego que promete.
1: Sí, ¿no? y bueno, y también está ahí Beast saber que, que ya ha llegado a PlayStation VR y que recibirá más, más contenidos como dijeron hace poco que planean lanzar más de 30 canciones gratuitas así como también packs de DLC de 10 canciones a 9,99 dólares y bueno, un, un nuevo nivel de dificultad para expertos modo multijugado más adelante y no niegan, pero tampoco confirman <ríe> la posible llegada a Quest una vez que Quest llegue el año que viene, ¿vale? Y para los que nos sigáis desde hace tiempo, sobre todo la parte de los roscas, recordaréis que en uno de los programas de hace unos años <ríe> pudimos entrevistar a, al equipo de Stormborn Studio que por fin han lanzado su juego runes de Forgotten Path a, en Steam vale, y en la tienda de Oculus. O sea, es compatible con Rift, Vive y Windows MR. Y bueno, se puede adquirir por 19,99 euros. Además está con descuento de Black Friday. Y es una historia en eh, primera persona en la que somos un mago y con nuestras manos hacemos lo, los gestos para las magias. Además ellos, aparte de todos los tipos de sistemas de locomoción, también inventaron un nuevo método que es como esto que llaman astral, esto que te sales tú fuera de tu cuerpo, ¿no? <ríe> Y ves el muñeco en tercera persona avanzar. Que bueno, aquí cada uno pues puede optar por lo que lo que más le, le guste.
0: Sí, recordar que se trata de una aventura en primera persona donde seremos un mago que reniega de sus recuerdos para tratar de escapar de Oblivion, una prisión de la mente.
1: Bueno, yo desde Raro Virtual le deseamos mucha suerte ya que hay desarrolladores españoles. Y hablando de desarrolladores españoles, también el equipo de Vertical Robot que acaba de lanzar hace poco, Red Matter para Steam, con lo cual llega con soporte para Vive y para Windows MR, que antes estaba en el Oculus Store solo para Riff. Así que, bueno, les deseamos mucha suerte a todos ellos. todo un clásico, 20 años han pasado ya de, de Half-Life y es que, bueno hablábamos antes de Half-Life VR de ese, en teoría teoría eh, juego que lanzaría Valve con, con su nuevo visor y con su knackers que al final es una especulación pero sí que es verdad que hay un mod que ya anunciaron el año pasado y que sigue trabajando, aprovechando el 20 aniversario de Half-Life para anunciar sus avances y que espera pues, que se, se materialice <coughs> Pero de hecho ya el mod que, que anunció el año pasado ya de hecho era compatible con los controladores de movimiento y parecía estar bastante avanzado. Así que esperemos que, que llegue dentro de, de poco.
0: Y hablamos ahora de Alien Isolation que sigue por ahí dando que hablar en realidad y virtual, sigue siendo un juegazo Modern VR añade soporte de Mirror y además controladores de movimiento, ojo, no, no quiere decir que veamos nuestras manos y que apuntemos pero añade ciertos gestos y bueno, ya podemos jugar con, con los controladores de movimiento sin tener que estar con, con el pad, digamos
1: Sí, en este caso creo que quiere mejorarlo el tema de, de poder apuntar con ellos pero, vamos, no, esto ya depende del juego. No creo que, que pueda hacer pues, lo que esperamos de los controladores de movimiento. Para cerrar el bloque de juegos hablamos ahora de Astropor Resco Emission, que fue el juego más descargado de octubre de PES VR. Y luego también Skyrim VR y Subnautica, que fueron galardonados en los Golden Joystick 2018, la gala que se celebró hace poco. Eh, Skyrim VR por el mejor juego de realidad virtual. Y Subnautica... Por mejor juego de PC
0: Cambiando de tema hacemos referencia ahora A unas palabras de Palmer Luckey, nuestro amigo Que siempre está ahí un poco En la actualidad de la realidad virtual Y dice que ningún visor de realidad virtual Actual o por llegar Es lo, sufic lo suficientemente bueno Como para convertirse en masivo Bueno, ahí queda eso
1: Sí, él reflexiona sobre La calidad de experiencia Que, pues eso, que está por encima Del precio del hardware el precio del hardware, la bajada puede hacer que, que acelere su expansión, como, como ha pasado, por ejemplo, el ejemplo ahora de, del nuevo explorer. Yo no tendría el nuevo explorer si no fuera por esa bajada de precios, porque a mi título personal estaba esperando, por ejemplo, a Quest y otras opciones. ¿no? Pero claro, pues sí que ayuda que, que <ríe> esa bajada de precios, aunque como decía Palmer, no a la velocidad quizá que podríamos pensar. Y por la calidad de experiencia, pues aquí no... Pues es más, es lo importante, ¿no? Que, que lo que, lo que retendrá los jugadores para que vuelvan a la larga en el día a día y no, no solo tengas el visor ahí y no, no lo uses que, que bueno al final hay gente que le pasa
0: sí hay gente que tiene los visores ahí al revés de, de, de floreros virtuales <risa> <risa> bueno Robiano si, si estáis pensando en, a, en uniros a la realidad virtual de una manera más profesional eh, meteros un poquito en este negocio Qué mejor que real o virtual para aconsejaros y es que lanzamos una nueva división llamada Rob Studios para estar ahí y aconsejaros de la mejor manera.
1: Sí, efectivamente, robestudios.com, ahí tenéis toda la información y nada, toda la experiencia y conocimiento de la industria a vuestra entera disposición.
0: Y en este momento que estamos grabando el Robcast es el día de acción de gracias, pero hay un día más importante, ¿no, Ramón?
1: sí, el 17 de noviembre fue el día de la red virtual una iniciativa que empezó el año pasado y que pretende impulsar pues, la llegada de la red virtual a, pues eso, a más personas a través de una serie de eventos gratuitos o de centros como por ejemplo arcades que ofrezcan descuentos o simplemente inviten a la gente a descubrir este apasionante mundo así que bueno, es posible que, que el año que viene lo volvamos a ver y se convierta en un día pues efectivamente, un día importante como es el día de la red virtual.
0: Entramos ya en Tiempo de Tertulia y hoy os invitamos a viajar virtualmente al Madrid de los años 30, concretamente a una noche de primavera donde un detective llamado Manolo conocerá a Paquita, un encantador perrito. Y no os cuento mucho más porque para ello tenemos al encargado de esta historia y al subdirector, James Castillo. Muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo estáis?
0: Muy buenas,
1: Jane. Encantado de que estés aquí con nosotros. Y bueno, como siempre, antes de que, de que nos cuentes sobre Madrid Noir, pues preguntarte un poco pues, de dónde viene tu interés por la realidad virtual y cuál fue ese primer dispositivo que, que tuviste ocasión de probar.
2: Bueno, mi interés por la realidad virtual viene un poco por, eh, por la libertad creativa, ¿no? Que, su, que supone, es un medio nuevo. Y eh, yo cuando, cuando empezó a, a surgir un poco la realidad virtual, creo que uno de los primeros proyectos así como que más interés tuvo fue el Tilbras, que fue al menos lo que yo primero empecé a ver que tenía como algo, que era algo muy interesante. Y a raíz de ahí, un poco empezó mi interés. Y mi primer contacto con la red virtual fue a través del estudio madrileño eh, Future Lighthouse, eh, la producción para Melita, que me llamaron para hacer eh, la dirección de arte. Y fue a raíz de ellos, en realidad, que, que, me, que, que probé mi, mi primer headset y empecé un poco a explorar... Eh, eh, que ofrecía la realidad virtual como, como, como nuevo medio narrativo o entretenimiento, um, mm. si sí, fue más o menos por ahí
1: Digamos que en
2: 2016 o así Sí, debía ser 2016 y pues que, juraría que fue el, el, uno de los primeros Vive que, que, que había con el Tilbras, que fue lo primero que probé pero luego ya fue hacia, ah, creo que fue el, el Oculus DK2 creo que es el que estaba por esa época y, um, bueno,
1: eh, si sí, sí el 2016 era ya la versión comercial o salieron sí, los
2: dos, el, Riff y Riff, Vive ¿no? el, sí, sí. Exacto. Pues sí, fueron, fueron ya esos, o sea que yo, yo tampoco yo, yo entré un poco después en la industria de la yo no, no era de los primeros que estaba ahí testeando los primeros con los kickstartes y tal, sino que entré un poco después y, y fue muy muy captivador la verdad
0: Sí uh -huh. Entonces, digamos que decidiste dar un salto a la, a la realidad virtual para, para seguir con tus proyectos creativos, te, te cautivó este, este
2: medio. Sí, 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 no, desde luego, no fue, o sea, no, empecé a pensar en, en, en cómo utilizarlo para contar historias o para desarrollar proyectos o crear contenido después de, de Melita. Um, creo que Melita fue un poco el, el, la, el campo de experimentación donde empecé a probar un poco pues qué funcionaba, qué no funcionaba en, en tanto al diseño de escenarios o los personajes o qué tipo de, de limitaciones había dentro del medio y fue a raíz de acabar Melita que ya empecé yo a pensar un poco en de qué manera um, ya a un título más personal yo abordaría crear, un, crear una historia en realidad virtual. Um, y a raíz de ahí pues empezó toda la idea de Madrid Noir Surge un poco de eso de, de buscar soluciones narrativas para un medio que todavía está que está tan en pañales ¿no? que de alguna forma hay todo un lenguaje nuevo que todo el mundo está intentando descubrir cómo funciona y qué tipo de reglas funcionan mejor um, y eso pues es muy, es muy es muy intrigante es muy es muy guay
1: sí, la verdad es que fue una pena bueno, lo de Future Lighthouse al final que, que bueno, como sabes
2: eh... sí, sí, sí eh, se, bueno, se pero, pero creo que un gran, un gran eh, punto a su favor es que todos los que estaban involucrados en Future Lighthouse, que son unos, unos grandes creativos y grandes profesionales, le, todos han, han, han saltado a, a otras compañías, han creado otros, otros estudios, ahora están trabajando en, en Jount, o están, creo que, eh, creo que fue, eh, que Rafa no, no, Rafa no, perdón, eh, Roberto montó... Grey School, creo que es un otro estudio que tienen aquí en Madrid. O sea que sí, todo el mundo está montando cosas y todo el mundo está haciendo cosas. O sea que hay, había muchísimo talento y muchísimas ganas. Y creo que, 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 desde luego, aunque Future Lighthouse haya cerrado, sigue, sigue habiendo mucha carretera para, para desarrollar proyectos con ese talento.
1: Digamos que tú o sea, colaboraste con ellos para, para este trabajo solo, ¿no? O sea, sí, decir,
2: directamente, antes? sí. Yo, yo, mi colaboración con Future Lighthouse fue estrictamente con Melita. Um, mm. y, pero luego a raíz de estar con ellos y de, y de trabajar, pues, hubo, hubo amistad y, y siempre he estado al tanto de lo que están haciendo y lo que están desarrollando y de alguna sí. forma pues, hemos ido de, eh, de, ayudando, de, comunicando
1: De hecho, bueno, nos hemos enterado ahora que Madrid Noir va a estar presente en el festival este que, que es en Alcalá
2: sí, el, en al, al, al
1: cine, cine. Sí, sí
2: justo la semana que viene además eh, Sí, sí el, creo, que, creo, que ya, creo que empezaba este fin de semana o empieza el lunes y el jueves día 15 Uh, voy a estar yo con, junto con Juancho Crespo, que es otro, es el, otro de, los, de, de mis compañeros dentro del proyecto de Madrid Noir, y Lawrence Bennett, que es el, que, es el director de No Ghost. Um, vamos a estar en el, en el evento para dar una charla y una mesa, una mesa redonda y hablar con, con los chicos de Future Life House Vamos a estar charlando un poco también.
1: Mm, genial.
0: Muy bien, pues si queréis, hablamos ya de Madrid Noir en sí. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo os inspiráis para iniciar este proyecto?
2: Uh, bueno, como, como os comentaba un poco antes, eh, surge un poco a, a raíz de haber trabajado en Melita um, y hay creo que hay como al menos tres elementos que son fundamentales para, para el desarrollo del proyecto y uno de ellos fue el tema de la localización. Um, tenía claro que, que un problema que yo tenía personalmente cuando hace, eh, estaba en o probaba proyectos en realidad virtual es esta idea de teletransportarte y tal y que al final o moverte como si fuese una cámara dentro del escenario, y que de alguna forma nunca me acababa de convencer. Y, y se me ocurrió que un que un, um, un medio artístico, ya además muy muy establecido y con muchas reglas, como es el teatro, um, lidia con ese tipo de situaciones en las cuales tienen que crear espacios nuevos constantemente, dentro de un, del límite de un espacio pequeño. Um, y, y pensé que eso sería algo que en realidad virtual funcionaría muy bien. Um, y, y luego a raíz de ahí, bueno, yo personalmente tengo un, un interés eh, artístico y, y narrativo por, por el cine de género, en este caso particular el cine policiaco y noir, y, y siempre lo había querido explorar desde un punto de vista estético. Y, eh, y de diseño y un poco pues combinando esas dos cosas juntas eh, empezó a surgir la idea de Madrid Noir y luego el elemento de hacerlo en Madrid eh, surgió un poco por eh, porque en un momento en un primer momento yo consideraba eh, contar la historia en pues como todas las, las historias policíacas que yo, que al menos ¿no? que todos conocemos ocurren en Chicago, ocurren en Nueva York ocurren en, ¿no? en, pues, en Marruecos ¿no? y, y, y de alguna forma en esa época justo cuando estaba pensando en Madrid Noir Tenía que viajar con bastante regularidad a Madrid y, se me, y, y pensé que sería, yo siendo de Madrid, que sería algo un poco, uno sería más honesto basar la historia en Madrid y además me parecía que, que aportaba un toque un poco más original al proyecto y, y que daba algo más, um, en términos estéticos, um, daba algo más, un poco más de valor al proyecto. Uh
1: -huh. No, y aparte eso que comentabas del teatro, la verdad es que es interesante, porque es verdad que, que funciona o sea, que hemos probado la experiencia y, y, y la verdad es que está genial
2: Joder, muchas gracias Ahí fue, fue, fue todo un poco un salto de fe, hubo mucho que convencer a todo el mundo y, y, y ya fue, a raíz de, de ir probando las pequeñas animáticas que teníamos en realidad virtual, empezamos a darnos cuenta de que, de que vale, estábamos yendo por un territorio que, que funcionaba pero, pero sí, bueno, eso es un poco también lo bonito de la realidad virtual, que que como es un medio que todavía está formándose, hay, hay un montón de reglas que, que realmente no tienes ni idea si van a funcionar o no hasta que no las pruebas. Entonces hay mucho de experimentar, mucho de probar, mucho de pensar un poco, ¿no? en, como dicen en inglés, fuera de la caja. no Un poco pensar sí. en, en, en de qué manera podemos resolver esto sin, sin atrofiar o sin estropear un poco la experiencia del usuario. Y ahí es donde surgen estas pequeñas gemas creativas que, que tanto molan.
0: Sí, la verdad que artísticamente a nosotros nos ha encantado la, la música, buah, acompaña a la perfección, genera mucha ambientación.
2: Sí, no, bueno, la música fue todo un fue todo un descubrimiento. Yo tenía claro que tenía que ser, o sea, siendo años 20, siendo en algo español, que además estábamos, nos estábamos esforzando mucho en diseñar los props y los sets. Basándonos en fotografías de la época y demás, la música tenía que ser un elemento más, ¿no?, en términos narrativos dentro del, de la experiencia y, y estuve buscando compositores extranjeros, um, pero claro, era muy difícil explicarles, explicar a alguien que nunca ha escuchado Zarzuela o que no ha crecido con el Chotis o que sí. no, cosas pues así, explicarle esos ritmos, esos, esos, esos eh, estilos es complicado y encontramos a este chico, a Carlos Rodríguez Rodríguez, que es un chico de Salamanca, que está ahora ahí, en, está en, en Graz, en Viena, um, eh, trabajando como, como, como profesor eh, de música. Y, y es un crack. Y a la primera lo pilló, porque además, bueno, creo que además resulta que él de, de joven era parte de la orquesta juvenil de Salamanca, entonces conocía todas las piezas de Chotis y de, y de zarzuelas posibles, y entonces supo muy bien cómo inyectar eso dentro de, un, de una composición más de jazz, ¿no? como un poco más policiaco y la verdad es que fue todo un descubrimiento, yo estoy encantado con la música y es algo que mucha gente lo ha, lo ha comentado que, que funciona muy bien
0: Sí, la música es genial, además en realidad virtual, en ciertos sentidos se resaltan y es muy importante cuando hablamos de realidad virtual el sonido la, hace mm. mucho y acompaña perfectamente a la, a la imagen para, para dar esa inmersión que se busca en realidad
2: sí. virtual. Muchísimas gracias ¿no? <risa> Hay, no, es verdad, es que además como elemento eh, hay una de las, de, la, del, de las principales referencias también como Madrid Noir, que es el, el cine mudo, um, ya que queríamos también de alguna forma utilizar un lenguaje lo más universal posible. Um, eh, decidimos optar por, dentro de lo que es animación, pues hacerlo todo con pantomima y todo y que toda la narrativa sea física. Todo o el... Sea, se, puedas entender los personajes y su evolución emocional desde un punto de vista meramente físico. Y ahí la música es fundamental, porque la música sigue los arcos de todos los personajes y realmente inyecta de emoción los momentos que de otra forma quedarían muy vacíos.
1: En relación a eso, eh, lo, bueno, si no hay sonido digamos, de, de los personajes que hablan, eh, no habrá tipo de problema de que a veces pasa con estas cosas que como salen en inglés, me refiero por el público español, ¿no? Que uh -huh. La gente siempre suele decir que tiene que, que estar en español, ¿no? O sea, no es no party, muchas veces. <risa> Entonces, pues, bueno, en ese sentido tened, ya te pregunto, aprovecho, vais a sacarlo en, en castellano quizá por el menú o algo o directamente en sí, inglés? Sí, hombre,
2: probablemente eh, aún, no, realmente aún no hemos valorado eh, qué nivel de localización va a haber dentro del proyecto. Yo considero que probablemente sí, que probablemente cuando, cuando lo saquemos y como al final tenemos pocos menús y tenemos poco texto sí que lo podremos localizar porque tampoco es una, es una hazaña muy complicada. Um, y bueno respecto al lenguaje, pues un poco lo que comentábamos siendo cine mudo, siendo los personajes no hablan en realidad, entonces no creo que haya ningún problema. Eh, de alguna manera también considerábamos que lo que os comentaba, que, que la idea era hacer algo lo más universal posible porque uno de mis miedos principales era precisamente si lo hacía en Madrid y lo hacía sobre el Madrid años de años, finales de años 20, principios de los 30, me daba un poco de miedo que pareciese un poco castizo y que de alguna forma a gente que no, que no supiera reconocer ese, ese sitio o esa época les pareciera un poco... Um, no, como que les echara un poco para atrás. Entonces ahí, subo, ahí abrazando un poco la, la universi, universalidad del, del cine mudo, pues esperamos que, que abra puertas um, y la verdad es que en, en el poco tiempo que llevamos moviendo el proyecto eh, está funcionando fantástico en Estados Unidos, en toda Europa, en Asia, todo el mundo le gusta, así que eh, sí, creemos sí. Que, que, <risas> que, que, que fue una buena decisión.
0: Sí, a mí lo, lo que me gusta de la ambientación es que realmente te sientes como como en Madrid, igual que podríamos haber imaginado otro tipo de localizaciones, imaginaros, yo que sé, Nueva York con los con los típicos humos, aquí realmente tienes la sensación de estar en, en una noche, como ponéis en la descripción de, de primavera, todo despejado. Eh, todo invita a sentirte en, en, ese, en ese momento. Mm. Eh, todo la, las farolas, la iluminación, está muy muy bien conseguido.
2: Claro, es que eso es muy bonito. Y es que, claro, siendo de Madrid hay una parte ahí de, 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 de nostalgia. Yo recuerdo, claro, las noches de verano con esas farolas de. De, tan naranjas que hay en Madrid además, eh, crean una luz muy específica y, y trabajando por suerte el, la gran parte del, del, del equipo artístico eh, diseñadores y gente de color y demás, eh, pues éramos todos españoles o incluso madrileños. Entonces, de ahí, pues, eh, hemos, cuando hemos hecho un bar o hemos hecho un, ¿no? un, eh, un banco, los bancos son los bancos del retiro, o sea, hemos, hecho, hemos intentado indagar realmente en, en, hacerlo, en que la gente de Madrid lo pueda reconocer. Ya tenemos un buzón de correos también de la época y ahora es que cuando se hemos enseñado a gente, amigos míos de Madrid, todo el mundo automáticamente le entra como esa nostalgia ¿no? de, de, de reconocer, de, de verse a sí mismo de alguna forma incluso reflejado dentro del proyecto.
0: Claro, tiene, tiene mucho mérito de ponerte el, el visor y decir, joder, estoy en, en Madrid en otra época y, 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 y identificarte, sí.
2: Joder, qué bonito, muchas gracias.
0: <risa> y en cuanto a, a la duración, eh, se, se, ¿será cinco minutos eh, no, o no, no lo puedes confirmar?
2: No, bueno, lo que puedo, lo que sí puedo confirmar es, es que lo que tenemos, lo que estamos moviendo, presentando en, en estos festivales es un prólogo que hemos hemos eh, hecho de manera para, como de alguna forma, para, para presentar eh, lo, como, eh, lo que queremos hacer con el proyecto, ¿no? En plan, el, el nivel técnico, narrativo, artístico al que queremos llegar con un proyecto más grande. Yo originalmente eh, lo que les estaba hablando, lo que, lo que intentaba pichear um, a, a los chicos de No Ghost, era una historia que duraba pues en torno a la media hora larga. Um, pero bueno, evidentemente siendo un estudio independiente y además todo este proyecto lo hemos hecho de manera independiente, eh, no podíamos asumir una producción de un año entero eh, para este proyecto. Entonces eh, decidimos hacer estos cinco minutos para moverlo y empezar un poco a... a, a, a a probar si realmente a la, a la audiencia le gustaba y si realmente teníamos algo entre manos que funcionaba. Entonces, eh, lo que tenemos ahora mismo es el, un prólogo de cinco minutos que ya está acabado y está yendo por festivales, pero ahora estamos en el proceso de, de, de coger eso e intentar inyectarle un poquito de... De, de cariño hacerlo más grande metiendo personajes nuevos, metiendo una interacción presente en la cual tú tengas que ayudar a los personajes a, a resolver pequeños puzzles um, de alguna forma como, como un, un point and click adventure, no, como un monkey island o, o algo sí. así ¿no? en lo que entonces eh, ya estamos en el proceso de, de, de desarrollar algo más grande que, que, que esperamos dure pues en torno a eso, a la media hora larga entonces, en pero bueno, top. eso ya será más en el futuro, eso todavía está muy por
1: entonces, eh, digamos que la idea con este prólogo, eh, bueno, queréis lanzarlo, o sea, lo está llevando ahora mismo, como decías, por, por festivales, por, uh -huh. como hemos dicho que iba a estar también en Madrid, en un evento. Sí. Eh, ¿Va a estar disponible para el público en general?
2: Y... Sí, lo estará. Lo estará en cuanto eso, en cuanto acabe un poco el, todo el recorrido de festivales. Porque el problema con los festivales es que muchos, muchos de ellos no, no permiten que, que el producto esté público antes de ser seleccionado para el festival. Entonces, no. eh, siempre hay unos, unos en torno a los seis meses más o menos en los cuales tienes que mantenerlo lo más cerrado que puedas para que tranquilamente puedas ir a los festivales y una vez tengas claro el calendario de los festivales a los que vas a ir, ya te puedes empezar a plantear publicarlo. Pero sí, desde luego contamos con que para la segunda mitad del año que viene deberíamos de poder sacarlo en, en todas las plataformas posibles.
1: ¿Eso de forma gratuita o, o vais a hacer pago? Quiero decir, ¿cuál es el modelo de negocio? Que...
2: Ahora no lo tengo muy claro, la verdad. Eh, todo, ahora estamos teniendo conversaciones con, con distribuidoras, con, con publishers, con, con Vive, con Oculus, etcétera, Y estamos viendo un poco cómo va a ir el mercado. Eh, ahora hay un, eh, todo dependerá mucho del, de cómo cambie el mercado de aquí al año que viene. Que, que tenemos muy en cuenta el lanzamiento del Oculus Quest y que ahora Vive también ¿no? está desarrollando también eh, eh, dispositivos independientes. Y sí, dependiendo es... un poco de cómo eso cambie un poco el, el mercado, ya decidiremos cómo, cómo lo sacamos. En cuanto al precio, no tampoco puedo, puedo asegurar. La verdad.
1: No, ya, claro. Bueno, Desde es...
2: luego, mi intención es que sea lo más disponible, pues, o sea, hacerlo, hacer su consumo lo más fácil posible. Um, uh -huh. pero hay muchos, hay, hay, hay demasiados factores que, que pueden alterar ah, eso.
1: Hablando de eso, bueno, como has dicho, están está los visores autónomos, ¿vale? Que ya está Oculus ahí, y para una experiencia así como la vuestra, como el prólogo me refiero, eh, quitando la parte del rendimiento, ¿vale? De la potencia, eh, sí que sería un buen, o sea, una buena plataforma, me refiero. Que no necesita, digamos, el posicionamiento, los 6 grados de libertad para...
2: Totalmente. De hecho, bueno, um, en, ahora mismo el prólogo sí que tiene los seis, um, seis, sí, de sí. seis degrees of freedom. En, es, es, no sé cómo se dice español, perdón. Se, los seis um, grados de
1: libertad. Sí, exacto.
2: Um, <risa> entonces, um, eh, sí que los tiene. Eh, sí que es verdad que como ahora no hay no hay interactividad y tampoco lee el espacio ni nada así, tampoco es, es 100% necesario. Y ahora estamos estudiando cómo, cómo eh, portar el, el prólogo a dispositivos... Más accesibles al público, no tanto sí. um, que sean el, el Vive o el Oculus.
1: Sí, sí, sí. Más que nada, lo que te quería preguntar es si crees que los usuarios o el público estará preparado, digamos, para pagar por, por experiencias narrativas. Porque, claro, si es un juego como tratando de entender, es ya otra cosa. O sea, que si ya no lo consideraría como, como una película o, una, o un, o un cortometraje, sí. ¿no? Sí. Sino más bien como un juego, porque al final es lo que has dicho, una aventura tipo Monkey Island, ¿no? Sí. Uh, hombre,
2: nosotros consideramos, o sea, hemos, estamos ahora, después de estas conversaciones que estamos teniendo y, este, y porque estamos estu estudiando el mercado, sí que nos damos cuenta de que el, eh, lo que la gente realmente quiere es, es, es contenido de calidad. Um, creo que un problema que está viendo es que hay eh, esos dispositivos grandes como Oculus o Vive o grandes distribuidores, eh, son muy conscientes de que el, de que el, el único, realmente lo que, lo que motiva el éxito de, de, de este hardware es el contenido que tiene. Um, entonces, ahí consideramos que siempre y cuando estemos creando un contenido de, de calidad y que realmente, evidentemente, por esos cinco minutos no, no es algo que puedas pedir mucho dinero, pero si desarrollas algo que tenga ya un metraje un poco más largo, y tenga una interactividad y lo haces de una calidad que sobrepase un poco la media, um, yo creo que la gente está muy dispuesta a, a invertir en, en verlo.
1: Sí, sí, no, y hay casos, y bueno, casos de éxito y, y bueno, grandes juegos que han llegado, y, y en ese sentido, pues sí que, bueno, que sí que tiene que, o sea, que futuro ahí.
0: Sí, yo estoy seguro. Y, y bueno, luego aparte eh, de que tenemos visores de realidad virtual y están los stores, eh, realmente se cuelan muchos proyectos que pasan desapercibidos, pero aquí estamos hablando de un proyecto de, de mucha envergadura mucha calidad a nivel artística entonces imagino que habéis barajado varios tipos de, de enfoques de negocio pero bueno un prólogo gratuito siempre puede invitar a una persona a profundizar exacto, más en la historia y, y hay contenidos por los que merece la pena pagar y, y bueno en este sentido este proyecto la verdad deja un listón bastante alto muchas
2: ¿sí? sí, gracias Sí, no, desde luego lo que comentabas es muy interesante, creo, creo que sí, que es verdad que si queremos crear algo más grande y queremos que, que el invitar a la gente a que realmente experimente Madrid Noir previamente a, a, a pagar por una experiencia más grande, lo ideal sería que eso, que fuese eh, gratuito, precisamente por eso, para que sirva un poco de, de pasadizo ¿no? hacia, el, hacia el proyecto más grande. Eh, pero ya te digo que eso, en realidad, tenemos que valorar demasiados factores para, como, para comprometerme a decir... Ya, <risa> ya... <risa>
0: Vale, y profundizando un poco más en, en, el, en el proyecto, eh, ¿cuánta gente hay involucrada, ¿Qué, qué, qué es necesario, cuántas personas hay detrás para realizar una experiencia como esta, tan artística?
2: Uh, uh, pues a ver, fue, fue un parto, O sea, <risa> fue muy complicado. Eh, originalmente eh, eh, estaba yo con, con, con Juancho, con Juancho Crespo, que es... Eh, eh, mi socio que junto con quien formamos eh, Wise Mono que es, es como un colectivo que tenemos para es una persona con la que llevo trabajando muchos años y con la que tenemos muy, buen, muy buena comunicación y, y, y sabemos cómo trabajar juntos entonces siempre, cuando, siempre que trabajemos juntos lo marcamos dentro de, de esta marca que se llama Wise Mono entonces fue entre él y yo estuvimos desarrollando el proyecto por nuestra cuenta que duró en torno al fácil debió de ser en torno al año pues costó mucho empezar a sacar algo consistente y luego eh, conocimos a los chicos de No Ghost a través de unos amigos en el festival de cine de Annecy, que es un festival de animación muy grande, de hecho creo que es el más grande que hay en el mundo, que, el, que, se, que se hace en Francia, en Francia. Sí. y um, el año, fue en el 2017 conocimos a los chicos de No Ghost y luego a raíz de ahí pues, empezó una amistad y, y ya me preguntaron en qué estábamos trabajando se lo enseñamos y poco a poco empezamos a colaborar y enseguida la bola se hizo más grande, más grande, más grande y al final tuvimos que nos, nos, nos saltamos a a desarrollarlo. Um, los chicos de nuevo son cinco en total um, y luego um, Juancho y yo éramos la parte creativa y luego hubo otros otras diez personas que entraron a trabajar con nosotros. Um, animadores, eh, color artists eh, eh, músicos eh, gente que hace diseño de sonido eh, developers, modeladores de riggers, eh, shaders, etc. ¿no? Hay, hay todo un ejército um, en total fueron hemos, creo fuimos 14 personas y en total la producción, aunque hubo ciertos altibajos por este tema de que era todo independiente y lo hacíamos todo por nuestra cuenta pero duró en torno a los 5 o 6 meses más o menos um, tenerlo acabado Um, pero vamos, fue por suerte, tu, tuvimos la, la oportunidad de, de, de hablar con amigos que todos tenían experiencia en la, en la industria y todo el mundo tiene un nivel muy alto. Entonces, todo el mundo fue capaz de ser muy efectivo con, con su trabajo y hacer algo de mucha calidad en el menor tiempo posible.
0: Hmm. Vamos, a, hablamos de un proyecto de cierta envergadura porque también hay, hemos hablado con muchos estudios, digamos, más indies, gente que se lanza sola a crear un proyecto y aquí se nota que hay un trabajo detrás y sí, sois unos cuantos.
2: Sí, sí, y, y por suerte, bueno, pues eh, esta es una industria muy colaborativa y a la gente siempre le interesa trabajar en proyectos interesantes y, y por suerte pues tenemos muchos amigos eh, a los que les debemos mucho. Um, <risa> Pero, pero sí, no desde luego, eh, fue muy además fue muy emocionante cuando después de ya tres meses de, de, de más o menos del proyecto y empezar a ver que en el estudio ya no éramos seis, éramos nueve o diez personas, pues eso siempre siempre motiva y, 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 y es muy bonito, la verdad.
1: Más o menos, ¿cuánto tiempo os ha llevado? Y bueno, él me ha dicho que estaba ya terminado, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, ¿cuánto tiempo nos ha llevado a hacerlo?
1: Sí, más o menos.
2: Pues en, en torno, bueno, pues fue lo que, lo que os comentaba, pues el, lo que fue esa, el, tener la idea y tener un poco los personajes y el mundo y todo claro, fue en torno al año, ya por cuenta propia, y luego pues en torno a los, a los cinco meses de producción más o menos, um, lo que tardamos. Eh, tuvimos que meter mucho empujón hacia el final para, para entrar en, en el festival de Raindance de aquí en Londres, Um, sí. que, que, que ya en su día eh, conocíamos a gente dentro del festival y tenían, sabían del proyecto y nos empujaron mucho a que a que lo acabáramos en septiembre para poder presentarlo al festival. Y, y ese último mes fue bastante, bastante doloroso. Pero pero bueno, salió muy bien y al final fuimos y, y fue todo un fue todo un éxito, la verdad.
1: Y bueno, y en ese tiempo has comentado que al final eso que te tuviste que darle ahí un empujón final, ¿no? Pero aparte de, de eso. ¿Cuáles crees que fueron los mayores retos así, a la hora de enfrentarse a un proyecto de este tipo? ¿no?
2: Um, bueno, yo creo que realmente desde un punto de vista um, técnico, sobre todo, um, el, el, al principio tu, eh, tuvimos que invertir mucho tiempo en, intent en, en, en intentar descifrar de qué manera podíamos conseguir trasladar eh, nuestros dibujos, nuestros diseños con, ese, con un estilo muy específico, mm. muy gráfico y plano y como un rollo así más, más cartoon, cómo trasladar eso al, al 3D y hacer que funcione el engine con un shader interesante, con una iluminación dinámica, etcétera. Todo eso, todo ese desarrollo fue bastante, yo creo que fue la parte que más quebraderos de cabeza nos llevó a todos. Eh, porque ahí sí que hubo que, 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 que reescribir del, de cero bastante, bastantes eh, plugins del programa de, de Unreal. Tuvimos que hacer código de cero para, para conseguir que los iders funcionaran, para conseguir que todo funcionara como queríamos. Y mmm, esa fue la parte más complicada, yo creo. Uh
1: -huh. Y bueno, has dicho Unreal. ¿Algún motivo en particular? porque el estudio está familiarizado o por la calidad? Sí.
2: Sí, gira, gira más en torno al hecho de que, de que sabíamos que esto iba a ser una, una, una producción eh, dura, complicada y, y no queríamos tener que enfrentarnos a un, a un software que no conociéramos eh, entonces los chicos de nuevos tenían experiencia con Unreal y sí que desde el momento número uno dijeron que, que esto sabrían cómo hacerlo en Unreal y que en Unity tendrían como que reaprender un lenguaje nuevo y cómo, hacer, cómo utilizarlo y entonces directamente saltamos a, a, a trabajar con, con Unreal
0: Sí <risa> Visualmente queda muy chulo y además bastante bien optimizado nosotros lo, lo hemos podido probar y, y va muy bien de velocidad que es importante en realidad virtual para sí. evitar posibles mareos e historias.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> y sí. bueno, sí, si tuvieras que, que destacar la, la, bueno, vuestro, vuestra experiencia a Garaymo, como hemos dicho podría ser, bueno es un corto, ¿no? Eh, una experiencia narrativa comparándolo con otras eh, ¿qué sería lo que destacarías? O sea, creo que si, si te preguntaran qué es lo, o sea, en comparación con otros trabajos ¿vale? ¿Qué, ¿qué destacarías?
2: Bueno, lo que, lo que creo que, que eso es algo que, que, que desde, desde, desde mi punto de vista es algo que, que es un poco difícil de ver porque cuando lo estás trabajando todo tú desde tu cabeza y llevas tanto tiempo metido en tu proyecto, tú automáticamente sabes que tiene un valor eh, artístico sentimental, etcétera, pero es difícil justificarlo al resto de la gente lo que sí que ahora con el tiempo y habiendo visto a gente eh, usando la experiencia y, y que nos cuentan un poco pues sus testimonios y, y lo que les parece sí que nos damos cuenta de que lo que lo que lo que juega mucho a nuestro favor es, es, es que la gente se Um, um, se involucra mucho con los personajes de la, del corto. Um, creo que hay una parte de la realidad virtual que, que es muy bonita, que es esta capacidad de, como tú estás dentro del mismo universo en el que están esos personajes, cualquier cosa que suceda dentro de ese universo o les suceda a los personajes, te sientes más involucrado porque te pasa a ti también, porque tú quieras que no estás en el mismo sitio que ellos. Um, entonces creo que hay, una, hay un factor ahí de... de de la historia, que creo que los personajes eh, consiguen llegar y, y, y la gente consigue realmente empatizar con ellos y, y consiguen tenerles cariño. Y creo que esa es una parte eh, que define un poco el, el corto que hemos hecho.
0: Sí, en la, en la experiencia que hemos podido probar, es, eh, podemos observar que hay como atrezos o, o decorados que simulan lo que sería estar en, en un teatro. ¿Podemos calificar vuestra experiencia como, como una forma virtual de ir al teatro o al cine o para vosotros es un nuevo formato de entender el, el entretenimiento o el arte?
2: Hombre, eso es, es, eh, es muy bonito lo que has dicho. Sí, eh, eh, no creo que, que, que vayas a suplantar una cosa o la otra, eh, pero sí que creo que, volviendo un poco al, al, a lo que comentábamos antes, de que el propio medio eh, todavía no tiene un lenguaje muy claro y todavía no tiene unas reglas súper sentadas eh, de lo que se puede o no se puede hacer. Um, entonces, sí, eh, desde luego, el teatro fue una de nuestras inspiraciones número uno uh, dentro del incluso de los recursos que queríamos utilizar como la iluminación por ejemplo ¿no? eh, te, tenemos todo este spotlight no este foco que sigue a los personajes y toda la iluminación se apaga y se enciende según según van, va sucediendo la historia como lo haría en un teatro eh, desde luego no creo que, que, que vaya a sustentar eh, a, a su, su, sustituir suplantar eh, sí. al teatro de verdad pero sí considero que sería bastante impresionante ser capaces de ver una, una, una gran obra de teatro una gran puesta en escena Um, y que tú seas capaz de estar cerca de los actores y estés en ese momento junto con ellos en ese escenario, debe ser algo muy, muy imponente. Entonces, sí que estoy, lo que sí que estoy de acuerdo es, el, es, es que hay mucho espacio para explorar dentro del medio de la realidad virtual, y, y desde luego creo que el teatro es un, es un medio que, que tiene un lenguaje y tiene unas, unas limitaciones que, que, se transla, que se transmiten o se trasladan muy bien al, a la realidad virtual, y creo que. Eh, es cuestión de tiempo que otra gente empiece a intentar aplicar ese tipo de, de recursos en la área virtual y estoy, mam, será súper será guay, seguro
1: Sí, sí, sí o sea, hablando de lo que vas a decir en un teatro normalmente o sea, tú estás sentado y todo ocurre delante de tuya pero en la realidad virtual, como sabes estás dentro de 160 grados para que no entendamos claro. eh, en ese sentido, vosotros lo hicisteis pensando en 180 grados o no sé, no, qué...
2: originalmente es o sea, la idea del, del mi, de, mi idea original era, era asegurarme de que, de que el teatro esté vivo 360, o sea, todo a tu alrededor. Um, lo que pasa es que volviendo un poco a lo que comentaba antes de las limitaciones que tuvimos con el prólogo, eh, tuvimos que limitarnos a una sola localización um, y decidimos. Que, que marcara en torno a los 190 grados um, pero sí, claro, idealmente lo suyo lo que queremos hacer es que pues, si, mientras un set se, se esconde delante tuyo detrás tuyo esté surgiendo un set nuevo y, y, o incluso que los sets se puedan comunicar unos con otros y, um, y, y jugar muchísimo con, 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 con la especialidad del, del 360 um, y, que el teatro, y que el teatro funcione todo, a todo a tu alrededor
0: si sí, 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 os sirve de, de feedback. Eh, a mí en la experiencia lo que me ocurría, a mí la, la atención mmm, se captaba perfectamente, yo estaba muy atento al frente donde, donde transcurre la, la historia. Me giré un par de veces, eh, quería buscar de dónde venía el foco de luz y de vez en cuando miraba para arriba, lo buscaba por aquí, de dónde viene este foco de luz, quién, quién lo está moviendo. Y, pero aparte de eso, efectivamente estás pendiente de, de la historia, lo que sucede delante tuya pero tienen la posibilidad, efectivamente, tú estás ahí en medio de, de, digamos, del teatro, de, del espacio, uh -huh. y puedes mirar, tienes la libertad de, de movimiento, y es lo chulo de, de este tipo de experiencias.
2: Sí, de hecho, el, el, tenemos un, hay un recurso dentro del prólogo, que es el, el hecho de que tú empiezas, digamos, en, en, en el piso en el subterráneo del teatro, sí. donde están todos los props, ¿no? y vas subiendo, y ahí eso surgió un poco hacia el final, pero nos dimos cuenta de que también podemos jugar mucho con la verticalidad, del, del espacio 360 eh, incluso jugar con la idea de que tú mismo o tu plataforma se pueda elevar por encima de los personajes por ejemplo si, si, si fuésemos a hacer un, un eh, estar en, en, en lo alto de un edificio a lo mejor viendo incluso la ciudad de Madrid siempre puedes levantar al, al espectador en el aire dentro de la plataforma y, y crear todo un set a tu alrededor o sea, hay, hay un montón de, de posibilidades dentro de lo que puedes explorar
1: y en ese sentido, al igual que subes hacia arriba, pensasteis en la como quiero decir, bueno, quiero decir, una película tradicional o un montaje tradicional, no tú mueves la cámara, o sea, quiero decir, la puedes mover, desplazarla, aquí pensasteis hacer algo así, teniendo en cuenta lo que puede surgir de, de Motion synnex ¿no?
2: Sí, eso fue uno de nuestros grandes eh, miedos. Eh, y ahí, ahí he de decir que, que los chicos de No Ghost eh, lo hicieron muy bien, porque, claro, yo, yo no tengo tanta noción del, en, en términos técnicos cómo se desarrolla la realidad virtual, y ellos sí que siempre supieron por pararme los pies cuando me se me ocurrió una idea súper loca um, que podría ejecutar, pues, que, que podría um, suponer pues, esos mareos, etc. Um, de todas formas, creo que nunca, nunca realmente consideramos la idea de, de, mo de mover al espectador como si fuese una cámara. Um, precisamente porque iba en contra de la idea de que fuese un, una obra de teatro, um, que, que eso siempre fue uno de los pilares esenciales del, del proyecto y que definía el estilo. Creo que eso iba, iba un poco en contra. Um, y de hecho, es que todos, todo el set se, se genera de una forma en la que, en la que eh, hace tu, eh, digamos, como a tu favor. O sea, La idea es que todo eh, gira en torno a ti. Entonces, eh, si, si, si de repente empezamos a mover la cámara, toda la idea del set cambiaría muchísimo. Creo que es una, creo que no es una idea que funcione, funcione tan bien dentro del, de Madrid Noir. Creo que no es, el, no es el lugar.
1: Vale, pues por aclarar un poco lo que hemos hablado antes de Quest, hemos hablado de, de, de rompisores, ¿no? Ahora mismo, que yo tenga entendido, está lo habéis creado con, con el SDK de Oculus, o sea que es compatible con Oculus Rift. Es sí. así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, quería saber si tenéis ya un poco en mente el llevarla a, a, a más visores, ¿no? Y ya no solo de tipo PC, como puede ser Vive, a SteamVR, sino también a, a Quest, ¿no? Que como han dicho antes, eh, bueno, llega el año que viene, quizás pueda coincidir incluso que, que lo sí, no, a de,
2: de hecho, de, de, de forma muy deliberada, eh, eh, estamos proyectando el, 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 el sacar Madrino Ar. Una vez eh, salga el Oculus Quest y salgan el resto de dispositivos independientes. Um, porque creo que hay, hay un factor que creo que es el, una cosa que tenemos muy clara: es que Madrid Noir es un producto muy familiar y que creo que, que de alguna forma es, es, es atractivo para, 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 to, para un, un, gran, un gran abanico de público. Um, no es un producto para gamers súper centrados ni, ni, y, y consideramos que es lo que van a hacer estos headsets precisamente es llevar la realidad virtual um, al mainstream, de alguna forma, ¿no? Lo van a llevar van a conseguir que todo un público que hasta, hasta ahora o no tenía bien, o no tenía lo, lo, el ordenador para, para para que funcionase un headset, y tampoco sí. tenía el conocimiento para hacerlo, o incluso el dinero, porque al final, entre un ordenador que sea capaz de, de correr el realidad virtual y un y el headset, es una inversión de dinero muy grande, y eso ha limitado mucho el, el, realmente el, el la cantidad de gente que puede experimentar la área virtual. Y, con, y consideramos que estos headsets van a, van a llevar en la área virtual a un, a, a un público mucho más amplio y, con que, y consideramos que Madrid Noir es, es uno de esos productos que, con suerte, eh, encajará perfectamente en, en ese ámbito más familiar dentro de la área virtual.
1: En ese sentido, en teoría, Quest lo están enfocando más para, para los gamers, ¿vale? o sea, para los jugadores. De hecho, lo comparaba me acuerdo, con o sea, quiero decir, en plan de competencia con Nintendo Switch, ¿no? Por la, la libertad de llevártela por ahí. Eh, y bueno, y lo que comenta sí que es verdad que va más... Bueno, yo cuando lo estaba diciendo me estaba pensando en Go, ¿no? En Oculus Go, que es más... O sea, el visor barato, es más económico, ¿no? Asequible, de, de los autónomos que tiene Oculus, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo creo que, que sí es verdad que merecerá la pena o sea, esa, esa tarea de optimización, ¿no? Porque, sí, bueno. bueno, aunque no... A ver, quiero decir, no estamos hablando de, de algo, quizá una gran carga detrás, ¿no? No sé tampoco cómo irá de, de rendimiento, pero quizá o sea, que no sea una tarea tan compleja, ¿no?
2: Bueno, tiene... La complejidad en, entra sobre todo, el peso entra sobre todo en, en todo lo que tuvimos que conseguir que hacer en, en un real para que el, los shaders funcionasen como queríamos que funcionasen. Entonces ahí yeah. sí que hay un proceso de, de traducción de, de todo ese código que se escribió en su momento y de para, para Oculus y optimizar eso es una, es una tarea... Al final, como pasa siempre, yo, yo vengo desde un punto de vista más artístico, entonces yo te esas, esas partes más técnicas, se me pasan ya. un poco por alto. Pero sí que es verdad que cuando yo lo, yo lo comento como vosotros, en plan, a mí me parece que sería algo muy sencillo, pero siempre me miran con una cara de. Estás loco. <risa> eh, no lo sí, no lo no, no, pero... no
1: decía que, que fuera sencillo, porque es que, bueno, yo, o sea, quiero decir. Sí.
0: Gráficamente está un, a un muy alto nivel, eh, gráficamente, o sea, hemos visto un proyecto muchísimo más simple, más sí. plano, lo que como lo quiera llamar, uh -huh. pero aquí realmente no sea no sea tan tan fácil a lo mejor
1: por la carga poligonal vale que, sí, que... eso
2: eso desde luego eso sí que es, es que un problema que tenemos a nivel técnico también es que la cantidad de animación que hay es es vastísima porque todos los al final como estamos trabajando en básicamente lo que es como un plano secuencia de cinco minutos todas las animaciones tienen que estar los keyframes, ¿no? entonces el timing sí. tiene que ser perfecto, constante y, y todo ocurre dentro de un timeline directo entonces todo se tiene que poder eh, cargar en tiempo real muy rápido y, y eso pesa un montón, pero sí que es verdad que lo que comentábamos, hay un sí que estamos ahora trabajando en un proceso de optimización para poder trasladarlo a, a, a headsets más asequibles y, y, y poder llevarlo a un, a un mercado mucho mayor, por supuesto uh
0: -huh. Vale, y continuando un poco con los aspectos más técnicos, hemos hablado de la banda sonora, que es propia. Eh, en cuanto al sonido, yo en, en, en la demo, no, no, la verdad que no me fijé mucho como la, la, todo transcurre delante. Si habéis usado algún tipo de sonido posicional, ¿nos puedes contar algo en este? Sí, aspecto?
2: sí, sí, por supuesto. De hecho, el, el sonido está hecho por, por un, un chico de Madrid, José Luis Lara, que es, también trabajaba mucho con Future Lighthouse y es, y es uno de estos chicos que en los últimos años ha trabajado únicamente con realidad virtual y es de los pocos gente que yo conozco que ha trabajado en, en más de 10 proyectos de realidad virtual. Eh, no, sí, sí que es, es posicional el, el, todo el sonido. Lo que pasa es que eh, eh, todo ocurre relativamente cerca de donde tú estás, entonces en realidad la dirección tampoco es tan, tan abismal. Y luego también es que la como la música tiene un valor eh, narrativo y emocional tan importante dentro de la, de la experiencia, decidimos en, en varios momentos que el sonido estuviese siempre en un segundo plano eh, para que nos, no distrayese del, del, de la historia. Pero creo que el momento en el que más se aprecia el sonido es cuando estás en el, en el subterráneo del teatro y tienes todas las, las clavijas y todos los, los engranajes moviéndose es cuando, cuando cuando te lo pones, de hecho siempre cuando se lo, la gente se lo pone es el primer momento en el que se giran en, todos, en todas direcciones porque realmente se sienten que están dentro de un espacio sí. um, muy interesante
0: Muy bien. y luego también te quería preguntar si habéis barajado la posibilidad de estimular otro sentido eh, como el tacto o incluso el olfato no, no digo ya a nivel la demo final o el proyecto final que va a llegar a la, al usuario, pero tal vez en, en ferias, no sé si lo habéis llegado a barajar uh,
2: La idea de... En, eh... Con el tacto y con el olfato te refieres a que de, de, sí, de alguna forma analógica que, tengamos perfumes es, o cosas que
0: así. Que puedas interactuar a lo mejor con, con los. El olor. O el olor, el olor, el olor poquito, de Madrid.
2: El olor de Hostia, Madrid. Pues, tío, a ni lo pensado, o sea. pero me parece genial. Hombre, lo que sí hemos pensado en un momento dado es que nos, nos encantaría hacer eh, una versión que estuviese en. Eh, que pudiésemos decorar la localización donde está el headset. Con, con toda una serie de props y de mesas y de alfombras y de, y de muebles de la época y tal, que lo podamos, para que el ambiente en el que tú estás realmente eh, emane esa esencia sí. ¿no? de, uh -huh. del Madrid Antiguo. Eh, e Incluso si ya nos ponemos por pues, darte un, un perrete para que juegue contigo mientras <risa> lo ves. Pero, eh, eso, sería, eso sí que lo hemos pensado, en plan, en, en localizar la experiencia dentro de un espacio... Eh, eso sí, eso sí lo hemos llegado a pensar. Eh, en cuanto a los olores y demás, pues eso, a ver, a mí me encantaría. Yo sé, sí me parecería algo súper pues, divertido, pero no, no lo hemos planteado, la verdad.
1: Bueno, está claro que para el hogar eso todavía queda, claro. para que, quiero decir, sí, eso es que va, va con la tecnología en sí. Hasta que no haya un producto comercial no vais a llegar vosotros y, mm. <ríe> pues, sí, sí. Bien, pues nos has contado sobre Madrid Noir, vuestro proyecto, los planes que tenéis con él, de convertirlo en un juego, que espero que salga todo adelante. Y bueno, ahora poniéndonos un poco a pensar en el futuro, y ya que, que te tenemos aquí, ¿vale? Que, que, que has trabajado en proyectos y conoces del mundo del cine, te queríamos preguntar por tu opinión, ¿vale? De, de si llegará un momento en el que todo lo que consumiremos serán contenidos inmersivos, ¿no? Ya sean de 180 grados, 360 grados donde me refiero sin interacción, ¿vale? O sea, contenido donde tú, igual que te pones a ver una película, pues te pones a ver una, por ejemplo, me pongo a ver Madrid noir, porque no tengo que interactuar, ¿no? El right. prólogo que, que comentas, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que va a depender mucho de lo que hagan eh, los directores. Creo que va a haber más. Eh, porque creo que hay una, hay una parte fundamental de, de cuando va, cuando vas a consumir cine o una película. Eh, al menos en mi caso. Yo cuando veo una película, en realidad lo que voy es a ver de qué manera un director específico eh, me quiere a mí presentar una historia, unos personajes, un, un lugar, un, un acontecimiento, etc. Y, y yo cuando yo le doy a él las riendas de que él me enseñe lo que él me quiera enseñar, si él decide enseñarme un plano específico, confío en que él en que considero que sea la mejor opción para ese momento, o, o al menos la que él considera más oportuna desde dentro de su visión. Um, hay una parte que no dejó de tener un conflicto con ella, que es esta idea de darle al espectador la libertad de poder ver alrededor constantemente. Eh, porque creo que, el, que ahí le estás dando, le estás privando de alguna forma del, de poder al director de contarte su historia o su visión sobre lo que él quiere contar. Entonces creo que no estoy del todo seguro de que vaya a ser eh, el futuro del cine. Desde luego va a ser algo que se va a desarrollar junto con el cine y va a ser algo... Eh, va a ser como, una, como un satélite, ¿no? Creo que eso es bastante obvio ya. Um, además, ya hay, hay gente como Iñarritu, por ejemplo, creando experiencias en realidad virtual, que tienen todo un sistema y cuya intención real es que tú experimentes eh, lo que él quiere que experimentes. Pero, pero también creo que hay un sitio que les pertenece a los directores, que es el de, el de enseñarte lo que ellos quieren, componer la imagen como ellos quieren que la veas y, y controlar ese, ese frame para que lo disfrutes realmente como se tiene que disfrutar. Um, creo que eso no va a cambiar. Yo eso no, no estoy del todo... Igual sí, esto es una opinión ya a términos personales. Igual soy un soy un carca, pero... No,
0: es que tú fíjate aquí en real o virtual cómo somos de, de robianos, de virtuales que estamos hablando aquí. Ramón está hablando de, de, de incluso matar el cine y que sea todo... Virtual. No, no, no. Precisamente ahora, ahora iba a matizar, ¿no? O sea, es mi opinión.
1: Matiza, pero matiza, sí. que... Sí, sí, no, yo lo que me refiero es que es verdad, tienes razón que muchas veces eso, los cambios de cámara, los planos que te muestra exactamente, ¿no? De pronto hace ahí un zoom, digamos, ¿no? Eh, yo creo que estoy de acuerdo contigo porque eso hacerlo en realidad virtual, o sea, es que nos mueve o sea, eso es peligroso, ¿no? Todos esos cambios para, para la persona, ¿no? De cara a marearte o, o desorientarte, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay pues incluso juegos, ¿no? Que, que que digamos que dentro de, de, de ese mundo inmersivo de pronto a lo mejor te ponen como un marco o una ventana adelante, ¿no? Y, y a lo mejor te ponen ahí una especie de corto, ¿no?
2: Sí, bueno, hay, hay algunas experiencias como es el caso de Perl, eh, no sé si se traducido de alguna forma en el castellano, que es una experiencia que hizo Google Spotlights hace ya sí. como tres años. Y creo que hacen una cosa muy bien, creo que hay un acierto muy claro en esa experiencia, que es el hecho de... Ellos se pueden permitir hacer cortes porque el coche siempre se mantiene... Exactamente en el mismo sitio Entonces tú siempre tienes un marco de referencia Para, para saber dónde mirar o dónde estás um, Y eso ayuda a que la gente No se distraiga o no se maree o, o, le, ¿no? O, o se sobresalte Al cambiar de cámara Y sí creo que hay maneras en las cuales la realidad virtual eh, Puede incluso llegar a ser Más efectiva que el cine En ciertos momentos, en términos de eh, Conseguir un, empatizar con un cierto Personaje o Cosas así, pero creo que Volvemos un poco a lo, volvemos un poco a lo mismo, creo que al final, por ejemplo, si utilizamos de referencia los videojuegos, los videojuegos cada vez se están volviendo más narrativos o con una presencia de con unos guionistas increíbles, con un desarrollo de guión fuertísimo, pero tampoco está reemplazando al, al fin lo que el único que, es que está es consiguiendo eh, experimentar o, o desarrollar un medio nuevo con unas herramientas narrativas nuevas. Um, y creo que parte es algo tan genuino que, que una prueba de ello es que el hecho de que nadie ha sido capaz de trasladar ninguna franquicia de videojuego al cine de manera eh, eh, con éxito. Um, y creo que es porque la narrativa del videojuego es súper es específica al hecho de que tú estás controlando al personaje tú mismo estás tomando las decisiones. Y eso no lo puedes privar, porque es parte de lo que define un videojuego. Y de la misma forma creo que el cine pasa un poco lo mismo. Y creo que el de el, Virtual o el, el 360... Eh, Ahora está, lo, lo bonito y lo, lo interesante es que ahora está definiendo ese lenguaje que probablemente dentro de 10 años todo el mundo sepa ya cómo se hacen las cosas en realidad virtual y los y, y la, y, digamos los beneficios que tiene sobre el resto de los medios. Um, pero creo que será que, que su, 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 propio, su propio contenido. Creo que no creo que luche contra, contra el cine.
1: Sí, bueno, efectivamente, como dices, se está construyendo y ya veremos. Porque a lo mejor pasa un tiempo y, no sé, nos sorprendemos, ¿no? Y ya solo creamos ese tipo de contenidos, ¿no? Y ya ver algo ahí plano, digamos, aunque sean 3D, ¿vale? Pero que no puedas tú ver más, ya uh -huh. nos llama la atención, ¿no? El tiempo dirá. Pero también es verdad que, que con todas estas técnicas, por ejemplo, de, de la filmación esta, con, o sea, la volumétrica, ¿vale? Que, sí. que, es, que es imagen real, ¿no? y uh -huh. que tú puedes, pues igual que tienes en, en la experiencia renderizada, tus seis grados de libertad, tu posicionamiento absoluto, pues poder ver un poco ahí de, 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 esa, de, esa, de esa grabación real, ¿no? Eso yo creo que abre también ahí un, pues, otra totalmente. historia, ¿no?
2: No, no totalmente. <risa> de hecho ahora en, en el festival, de.. de al que estuvimos en, en Reignans, había um, se enseñaron muchos proyectos. Eh, con, con captura volumétrica. De hecho, hay un proyecto, creo que es el primer largometraje hecho en volumétricas que, hmm. que, que sube la vida de son los, son los siete milagros de, de Cristo. Sí, esta es la que y,
1: participa Vice estudios sí, sí,
2: exacto. Y, y es muy interesante verlo, por lo que comentas, ¿no? que es esta idea de, de realmente estar rodeado de gente y realmente estás viéndolo todo a tu alrededor. Um, pero aún así...
1: Sí, sí, pero yo me refiero a que, que, que te puedas inclinar, ¿vale? O sea, sí, no, solo, no solo verlos, como los vemos ahora mismo con cualquier vídeo 30, sino, o, bueno, vídeos 30 estereoscópicos para que sea más, más presencia, uh -huh. sino que te pueda inclinar, o sea, ya la presencia total.
2: O sea, sí, hombre, desde luego creo que el, eh, enfocarse tanto en, en una especificación técnica, dentro de lo bueno, que tú puedas <risa> llegar a hacer dentro del, de la red virtual, de inclinarte más o menos. Eso es algo que, el, que, el, que a la gente le puede parecer divertido Y creo que es algo que es muy interesante es que Pero no, no, al final no lo sé. que
1: Perdona. Perdona, no, no Es que quiero decir que me ha venido a la mente Y es verdad que, joder la industria del de, de cine adulto para adultos, ¿no? Porno. Sí, claro. no que ahí sí que, joder, todo esto vamos, tiene una utilidad brutal, ¿no?
2: Sí, hay no, un montón de cosas. Pero es más, yo creo que al final, de lo que va a depender esto en realidad es de que, de que entren creativos con una visión muy clara y con, con buenas historias que contar y, y que las sepan trasladar a estos medios nuevos. Y ahí es donde empezaremos a ver si realmente empieza a quitarle protagonismo a un medio o a otro. Um, pero va a depender más yo creo que de la parte artística más que de la parte técnica.
1: Sí, no al final lo que hablaba al principio también y que decía en vuestras reuniones ¿no? con HTC con Oculus, de que al final son los contenidos los que mueven, o sea, sí. la plataforma, el medio, todo. O sea, que sin contenidos no hacemos nada. No hacemos nada.
0: Vale, nos has comentado ya un poquito de... has nombrado el, el festival... Eh, Rain Dance Film Festival, habéis ganado ya ahí el, el primer premio, ¿no? el mejor debut de, de una experiencia de realidad virtual. Si nos puedes contar un poquito sobre el evento,
2: eh, sí, sí, no, vino, o sea, eh, es muy raro, o sea, es, es, <ríe> y estoy aquí total honestidad, es muy, es, es, es muy bonito. Y la verdad es que fue, eh, como ya os comentaba antes, el, el, fue una de las, de las curadoras que lleva el festival que, con la que no guste una relación profesional previa. Um, que vio el que, que vio el proyecto y nos empujó a que fuéramos al festival y, y, y bueno y vimos que, que, que trabajando duro podríamos llegar conseguimos llegar y, nos, y, y tuvimos dos nominaciones una al, al mejor proyecto de animación y otra al, al debut ¿no? al, al, al discovery award um, eh, realmente no, fue justo como un mes después de que acabáramos la producción. Entonces, estábamos todos tan cansados y estábamos todos ya como tan tan, tan volcados en el proyecto que nos costaba mucho verlo con perspectiva. Entonces, realmente no teníamos muy claro qué, qué iba a pasar, si a la gente le iba a gustar. Tampoco sabíamos si... No se lo habíamos enseñado a nadie antes de enviar al festival. Entonces, tampoco teníamos muy claro si, hay, si, hay, si habíamos conseguido hacer algo que funcionase y, y tal. Entonces, fue un poco... Eh, desde luego contábamos con que el, el, la nominación al, al, al mejor proyecto de animación eh, iba a ser difícil porque estábamos eh, nominados junto a, a, a Crow, que es un proyecto hecho por Baobab y, y el Arden's Wake o el Tides Awake o algo así que es del, de Penrose, que son dos estudios gigantescos, con millones de producción, con años y años de producción, creo que tienen a Oprah Winfrey ah, En todo caso, eh, rivalizar
0: otros. con ellos eh, ya rivalizar claro, eso, eh. ya, eso ya en sí mismo era un, era
2: un premio, porque el hecho de que estuviéramos en la misma categoría que esta, esta, estos titanes de la industria pues ya en sí mismo era muy no era, eh, eh, o sea, te hace sentirte muy humilde, porque realmente no te lo esperas, uh, pero sí que consideramos que eso iba a ser difícil, porque estábamos compitiendo con producciones muy caras y muy grandes y, y tal. Pero el y, y el Discovery Award fue el último, creo que fue el penúltimo premio en darse y ya estábamos todos ya como en el modo de aplaudir y y sonreír. Y, y cuando salió de, de, hubo como unos 10-15 segundos que yo estaba mirando en, estaba mirando otro lado y, no me, y como que no, no lo registré. Y todo el mundo se empezó a reír. O sea, estábamos cuatro, cuatro chicos del, del proyecto, se empezaron a reír y, y, y justo vimos el nombre de la pantalla, bajamos así como todo un poco apresurado. Y la verdad es que fue muy bonito. Fue muy, fue muy bonito también porque de alguna forma califica o, o eh, valida el esfuerzo que que todos hemos puesto el proyecto. En realidad, yo a mí me dio más, me pareció más bonito de cara. A a toda la gente que, que, que había estado ahí animando hasta las 2 de la mañana, un fin de semana, para acabar el plano y mandarlo y, y conseguir hacerlo. Y que de alguna forma, pues tú lo que esperas es decir tío, muchísimas gracias, no sabes el valor que tiene esto. Y el hecho de que den un premio, pues automáticamente a todo el mundo le pone le, eh, le da toda una, una dignidad de alguna forma, ¿no? Como un, un mérito que, que creo que todo el mundo está muy orgulloso. Y, y desde luego nos ha ayudado mucho. Ahora, gracias a ese festival y al premio, pues podemos podemos tener conversaciones con, con con diferentes distribuidores, incluso inversores, etcétera, que tienen interés y ya al menos puedes empezar una conversación con un poco más de, de propiedad. Y, y fue muy bonito, la verdad.
0: Claro, Es una recompensa muchísimo trabajo porque a veces no, no, no pensamos. O sea, nos ponemos nuestros visores, vemos un, un corto, una experiencia que puede durar cinco minutos, pero detrás hay todo un trabajo artístico Artístico, de, de música, de programadores, de diseñadores, de,
2: sí, de sí, creativos. Sí. De... Claro, que eso en realidad mucha gente, pues no. que, que, que tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? Siempre es parte de lo bonito es que, es que es no saber cómo se ha hecho algo, pero pero sí creo que es más, más de, de cara a, a toda la gente que, que desde un principio creyó en el proyecto, pues siempre es muy bonito poder agradecérselo con un premio y, y diciendo, el tío, todo lo que has hecho pues ha merecido la pena por esto. Y, eh, y bueno, y creo que, que eh, otra eh, prueba de ello también es que la música, por ejemplo, también está nominada a unos premios en Hollywood también, y creo que ahora Carlos, de hecho, se, se va para Los Ángeles en unas semanas a ver qué pasa entonces ahí pues sí que está viendo pues es, ya estamos entrando en, ahora vamos a ir al festival al cine y, y de alguna forma pues poco a poco estamos empezando a ver que, que entran diferentes festivales y la verdad es que es muy, es muy emocionante
1: y en relación a, al evento en sí bueno antes nos has comentado que estaba por allí la experiencia de Vibe Studios, habría millones de experiencias algo más que quieras destacar de allí de, del ambiente no sé de...
2: <risa> eh, bueno no sobre todo el, el, el hecho de que la industria del Red virtual es muy pequeña. Entonces, eh, es, es difícil eh, saber dónde se esconde toda la gente que trabaja en esto. Entonces, siempre es muy bonito cuando porque tú, esto, tú trabajas en tu proyecto en, en aislado del mundo, en tu en tu estudio cerrado ahí, como una caja unos meses trabajando en esto, y siempre mola pues eh, presentarte a gente que también ha estado haciendo lo mismo y poder ver lo que ellos han hecho. Entonces, creo que ahí es la parte de lo que estos festivales realmente lucen, es que permiten a, toda esta, a todos estos creativos que se están enfrentando a, a un medio nuevo y que todavía está definiéndose y poder saludarse y hablar de, de los problemas que han tenido y, de, y etcétera y eso es un poco lo, lo mejor del festival y que además por supuesto que, que creyeron en nosotros desde el principio y eso pues es algo que, que siempre se agradece
1: pues nada enhorabuena por ese premio en Reindam Festival porque la verdad es que por lo que hemos visto o sea muchas es merecido muchas gracias Nada. Y bueno, en relación a, a, a proyectos, ¿vale? ¿Hay algo que, que nos puedas contar, que tengáis ahí en mente, en camino? Eh,
2: bueno, pues, eh, junto con los chicos de No Ghost, eh, ya después de haber trabajado en Madrid no Art, eh durante el último año, pues ya hemos, hemos creado una, una um, relación artística, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya pues estamos todos tirando ideas de lo que nos gustaría explorar. Eh, más adelante en términos artísticos um, y sí que tenemos ideas de, a mí desde luego lo que más me lo que más me ha impresionado de hacer Madrid Noir ha sido el, el poder que tiene un real, o bueno en realidad el, el, el rendering tiempo real, no el, el real time rendering que, que te permita realmente crear historias o, o, o la calidad a la que te permite llegar en un real sin tener que renderizar nada y creo que me encantaría explorar eso en, en un corto de animación, pero eso más adelante, estamos probando como diferentes ideas que me gustaría hacer y luego en torno a Madrid Noir pues eh, estamos ahora explorando, eh, estamos pro prototipando un, una experiencia de realidad aumentada e eh, interactiva basada en los personajes de Madrid Noir um, y es un poco lo que estamos trabajando ahora
1: con una historia diferente, ¿no? Una
2: historia diferente, personajes nuevos, incluso estamos planteándonos llevarlo a otros lugares, que eso ya en términos artísticos es muy divertido, pues viajar a, al Marruecos de los años 30 o cosas así donde los personajes puedan vivir aventuras y pues podemos seguir utilizando referencias o marcos del género noir y, y llevarlo pues al, al, un poco siguiendo las guías artísticas que hemos definido con el proyecto, sería muy divertido.
1: Cuando dices realidad aumentada, te refieres a RK, te o sea, a sí, Apple, es móviles, es móviles, ¿no? móviles, no, móviles y
2: tablets, y, y estamos trabajando ahora en la idea de, eh, de alguna forma crear un libro o una historia en un, no es escrita que se pueda aumentar, no, que se pueda como experimentar con realidad aumentada. Entonces ahora estamos un poco probando, probando cómo desarrollar eso. Um, pero en realidad estamos enfocados 100% en, en, en hacer la versión larga del, del, de Madrid Noir.
1: Sí, la que se podría convertir en, en un juego, como comentabas, ¿no? Sí, exacto. Esa aventura gráfica. Y bueno, hay, una, hay un tema que, que nos hemos saltado, pero que... Bueno, sí que es verdad que has comentado algo, de que sobre todo el primer año de, de pensar toda la idea de los personajes, que es todo por tu cuenta, pero estos últimos cinco meses, quiero decir... ¿Habéis conseguido financiación? No sé si nos puedes contar cómo, cómo lo habéis hecho. ¿Ha sido cosa de, de no vos? ¿Cómo?
2: Eh, no, el, el financiar el prólogo fue una cuestión eh, entre nosotros. Fue una cuestión de eh, entre ahorros y, y demás, pues conseguimos algo de dinero y ellos han tenido la, la buena fe y un poco el, el, el sacrificio de, por suerte, han tenido les va muy bien como estudio y funciona muy bien con clientes y tenían suficiente fondo como para tirar un, unos meses trabajando en Madrid Noir um, respecto al, a la versión más grande ahora estamos precisamente en el proceso este de estamos trabajando con diferentes agencias y con diferentes grupos para, um, para buscar financiación o compradores etcétera entonces ahora estamos justo en ese momento y tampoco puedo decir yeah. nada porque tampoco hay nada que decir ese sentido estamos intentando conseguir convencer a la gente de que merece la pena invertir en Madrid Novar.
1: Bueno, espero que haya, que haya suerte y lo consigáis y, y yeah. eso llegue, llegue el año que viene.
2: A ver, eso estamos deseando todos.
0: Muy bien, no sé si quieres quieres añadir algo más o si nos lanzamos alguna pregunta en general que hacemos a todos nuestros invitados de ver un poco cómo ves la, la realidad virtual en los próximos años, cómo ves este, este foco. Para...
1: Tan, tampoco tan largo, como que no digas para el año que viene qué es lo que esperas
2: Hombre, yo lo que espero tener claro es que, es que, se, es que por fin se, se, se establezcan se establece como un medio eh, realmente mainstream, o sea, realmente funcione porque creo que lleva muchos años que existe y la gente sabe que existe pero, pero sigue siendo algo que está fuera del alcance de muchísima gente y yo espero que en, los, en, en el siguiente año se convierta por fin en, un, en algo que, que, que esté en, en, la, en las casas de la gente, que la gente lo use, que la gente interactúe con ello y que sea un, realmente un elemento que sea parte del, del ocio de, de, de todo el mundo. Y luego también creo que me encantaría que, que empezase a, a, a quitarse ese estigma, porque creo que un poco lo comentabais, no que, el, que al final atrae mucho a los gamers y creo que y, y, y se vende mucho como es un gadget para que los gamers puedan seguir jugando a sus cosas. Y creo que eso es algo que, que de alguna forma crea un estigma hacia todo el resto de gente que no es tan gamer, pero que también puede encontrar cosas que le, que le interese porque hay todo un hay un desarrollo enorme de documentales en realidad virtual, hay un montón de artistas haciendo videoclips en realidad virtual, hay un montón de creativos haciendo cosas muy chulas en realidad virtual y espero que de alguna forma se, se, se le quite un poco esa... Esa idea de que es algo únicamente para gamers y que se convierta en algo realmente mainstream.
1: No, totalmente. Ahí, o sea, para gamers simplemente era un poco el enfoque de, 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 de Quest, ¿no? De, del público. Así sí, ya. no,
2: pero es una, es una visión general. Es una visión en, en general que casi todo el mundo tiene. Y, y me encantaría empezar a ver, yo qué sé, incluso que hasta mi madre pueda tener una, un headset y lo sepa usar y sepa y porque es su directora de documentales favorita pueda sacar contenido ahí y lo pueda ver. Eso sería muy guay. Y creo que ahí es donde, realmente, cuando una vez lleguemos a ese punto, realmente el, ya nadie va a cuestionar que la realidad virtual sea algo no solamente viable a nivel económico, sino que es una, un, un medio artístico súper funcional y súper interesante y que, y que realmente la gente está, está interesada en explorar.
1: Bueno, yo, yo espero que eso llegue pronto, pero desde luego que en un año no <ríe> lo veo complicado, ¿no? Que,
2: ¿no? que no, hay que tener un poco de. fe, que no se
1: puede hacer. <ríe> Oye, que sí, que, a ver si, si esto poco a poco. O sea, me acuerdo que hace poco en el CONET decía Zuckerberg eso, ¿no? Que 10 millones de usuarios para que fuera sostenible, ¿no? Pero de usuarios, claro, activos, que estén ahí comprando mm -hmm. y participando, ¿no? Porque vender 10 millones de visores Y que nadie los use Al final no, no hacemos nada Exacto Y ahí es
2: donde, Eso yo creo que es donde, donde Ahora también creo que Apple también está invirtiendo Mucho en realidad aumentada En realidad virtual Y Facebook con Oculus Y creo que Ahí hay un Hay un gran una, Hay mucha inversión De esfuerzo Tiempo y dinero Por grandes compañías Realmente para legitimar Esta tecnología Y creo que Que eso debería de pasar En uno o dos años um, Y yo creo que Que pasará Pasará dentro de nada
0: Sí, que no, y que no es fácil, aunque la tecnología avanza muy muy rápido, no es lo mismo que comprarte un monitor que te puede gastar un pastón, pero aún así todo se ve bastante bien. En realidad virtual aunque te puedes encontrar con visores con experiencia un poquito más desagradable, no es lo mismo tener unas gafas de, de cartón que tener el último modelo, sí, la, la Vive Pro.
2: No, nah, pero es que el Quest que va a costar 400 euros o dólares, ¿no? Creo que eso es un precio que, que ya es bastante sí. más asequible que, que los 700 que había antes para el Rift, más el ordenador, más etcétera. Claro. Entonces creo que ahí estamos empezando a ver el horizonte y, um, y espero que, que suceda pronto.
1: Sí, sí, aquí todos tenemos el IP de nuevo con, con Quest, ¿no? De hecho, el <tose> programa que hicimos fue sobre Quest y, y, vamos, yo tengo ganas de que, sobre todo, de probarlo, ¿no? A ver qué sí. tal.
0: Total. Muy bien Robianos, yo creo que vamos a ir cerrando este fantástico Robcast y nada James, simplemente agradecerte todo lo que nos has contado, os deseamos lo mejor con este proyecto, seguro que va, va a triunfar, mira que en Real o Virtual hemos probado muchos cortos y sinceramente el nivel está, está muy alto así que seguro que, que os irá bien.
2: Joder, chicos, muchísimas gracias. Es muy bonito lo que estoy diciendo. Eh, no, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar sobre el proyecto y, y, y por, nada, pues, por vuestro tiempo.
1: Nada, igualmente por mi parte, encantado de escucharte, James. Porque...
2: encantado de conoceros.
1: Sí, sí, es interesante eso, ver a gente que esté metida, ¿no? Y, y dejándose, bueno, el tiempo, recursos, dinero en sacar adelante estos proyectos. Que claro, tío, así como... es que al final hay que empujar.
2: Hay que empujar para que el mundo... Claro,
1: Efectivamente. Venga, chicos, un abrazo
2: muy fuerte. Muchas gracias por todo.
1: Venga, igualmente. Y hasta la próxima. Robianos.